0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna podcast. A mikrofonnál rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok. A mai napon a Magyarország tagadókról fogunk beszélni. Ezzel a névvel nem igazán szokták illetni őket, legalábbis tudomásom szerint. Mással sem igazán, mert egy relatíve fiatal hmm, közösségről, túlzást jelenteni szektáról, de már-már szektába hajló közösségről van szó. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül káros tendencia az, ami kialakuló félben van Magyarországon. Természetesen ezt a, ezt a téveszmerendszert is külföldről hozták, és közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Én engem egészen meglepett, hogy a lehető legváratlanabb oldalamról érkezett egy benyomás, amikor is megértettem, hogy gyakorlatilag az anyukámnak egy albérlője, ilyen Magyarország tagadó. Ennek a történetét későbbre halasztanám, majd a mai adás végén fogok erről beszélni. Előre bocsátjuk, hogy két részes lesz ez, a, ez az epizód sorozat. Az első epizódban fogjuk kielemezni a, magát ezt a, a téveszmerendszert, rendszert, és a következő epizódban konkrét eseteket és konkrét szereplőket fogunk kitárgyalni. Uh -huh. Dani, mit gondolsz erről a történetről?
1: Nos, hát bevallom őszintén, hogy nem igazán volt ismerős számomra ez az egész jelenség. Én ilyen trendi, összeesküvés elméleteket, meg ilyen, ilyen elborult történeteket ismerek csak, hogy, hogy lapos a föld, meg hogy a holdra kamu volt, meg a 9-11 az ilyen inside job volt, ugye, hogy mondják angolul, de ezeket sem annyira szoktam tanulmányozni, mert az a bajom sajnos ezekkel az összeesküvés elméletekkel, hogy hangozzék, akármilyen izgalmasan, és őt, ugye maga ez a cím is eléggé hangzatos, hogy Magyarország tagadók. Az a bajom, hogy azért egy ilyen fél óra, óra, egy-két óra után tényleg maximum nagyon-nagyon fel tudnak idegesíteni, mert egyszerűen olyan valótlan dolgokban hisznek, és, és annyira téveszmében vannak, hogy egyszerre nem tudom hova tenni sokszor ezeket a, ezeket a dolgokat, és, és igazából tényleg csak felidegesít. Úgyhogy általában hagyni szoktam, de ugye a, a forrásaid alapján megpróbáltam azért bele, -bele ebbe az egészbe, és hát... Hú, <gül> eléggé aggasztó, meg kell mondanom.
0: Ennek a téveszmének több leágazása van Magyarországon, nem szeretnénk általánosítani őket, de észrevettünk egy bizonyos mintát, amit a legtöbbjük, vagyis mondjam, mutat. Próbáljuk ezeket a mintákat megragadni ebben az epizódban, de az első rendű célunk az az, hogy ezeket, ezeket a téveszméket megdöntsük, ugyanis azt vettem észre, hogy kommentekben, fórumokon, sőt válaszreakció videókban is próbálják az emberek egy kicsit tisztába tenni ezt a kérdéskört. Itt aki nincsen feltétlenül egy kiszolgáltatott helyzetben, majd rájövünk, hogy hova vezethető vissza ez a kiszolgáltatottság, az nagyon könnyen tudja, hogy is mondjam, kifejezni azt, hogy szerint ez butaság, szerint ez nincsen így, szerint ez félrevezetése az embereknek ez a, ez a téveszme, csak nem tudják megfogalmazni, mm. meg nem teszik bele a, a kellő munkát. Na és mi ezt szeretnénk pótolni, és ezt szeretnénk előzmény nélküli módon leprodukálni, hogy gyakorlatilag az összes téveszmét, amire a Magyarország tagadók építik a felfogásukat, azt megpróbáljuk észérvekkel, nem indulatból, lehet, hogy nem fog sikerülni, de azért megpróbáljuk, de megdönteni, hát ha el tud indulni esetleg egy, egy diskurzus, vagy valamilyen módon meg, megkísérlünk, lehetőleg sikeresen, behatolni ezeknek az embereknek a fejébe, és megértetni velük, hogy amilyen irányba ők haladnak, annak a vége nem lehet más, mint az, hogy kudarcot vallanak, és kár, kárát szenvedik ennek a téveszmének. Mm -hmm. A következő a hitvallása a Magyarország tagadóknak. Röviden összefoglalva, a UCC a földön az összes kereskedelmi ügyletre vonatkozik, mindegyik bank, kormány és jogi entitás jogalap nélkül működik, az összes adósság törölve lett. A legrövidebb módon így lehet összefoglalni a Magyarország tagadóknak a hitvallását, és ebben rengeteg, tehát ennek, ennek tán a föld kifejezés volt nem feltétlenül kamú, de az összes eleme ennek a mondatnak az, az olvasó félrevezetése. Tehát, tehát eleve a UCC-t a UCC meg fogjuk érteni, hogy egyáltalán nem az, mint amit ők gondolnak. Tehát a valóságban ez nem egy olyan jó forrás, mint ami ennek a Magyarország tagadók felfogják. Nem vonatkozik az összes kereskedelmi ügyletre, Állítják, hogy minden bank, kormány és alap jogalap nélkül működik, ez nem igaz. Legfeljebb a, a meggyőződésük szerint, a vélt felfogásuk szerint, a vélt, vélt jogforrásaik alapján, de valójában nem. És a, nem győző hangsúlyozni, nincs ilyesmi, hogy az összes adósság töröl veled. Mm. Legfeljebb egy alternatív valóságban, de ne haladjunk ennyire előre. Ezeket mi résztről részre meg fogjuk dönteni. Mm -hmm. Előre szeretném bocsátani, biztos hallottak a hallgatók már a Dusnoki kiragadott gyermeknek a történetéről. Én engem akkor talált meg elő, először ez a, ez a Magyarország tagadás, amikor meghallottam a hírt, hogy Dusnokon gyakorlatilag a szüleitől elragadtak egy gyereket a hatóságok, mert a gyerekek, bocsánat, a szülők oly módon tagadtak mindent, ami az állammal kapcsolatos, oly módon belefeledkeztek ebbe a ebbe a téveszmébe, hogy az alapvető oltásairól sem gondolkodtak, védőoltásairól sem gondolkodtak a, a gyereknek, és a gyámhatóság lényegében az abszolút elutasítottsága miatt nem volt más választása, mint a rendőrség segítségével kiragadni a gyermeket a saját érdekében. Ezt a második epizódban szeretnénk majd kitárgyalni.
1: Hát igen, amikor ezt így, így láttam, akkor azért eléggé csodálkoztam, elcsodálkoztam ezen az egész dolgom, mert uh, ugye ilyen különböző uh, sorozatokban, meg hasonló helyeken lehetett uh, hallani különböző népcsoportokról, meg, meg vallások híveiről, akik pittény vérátömlesztést, azok, azok megtagadják, meg hasonlók de hát ugye azért ez egy kicsit kézzelfoghatóbb közelségben van, hogy, hogy országunkban történik ilyesmi, és hát nem igazán, ugye én nem nagyon fogyasztok médiát se tévében, sehol mással, úgyhogy, úgyhogy izgalmasan várom, hogy majd engem is vezess ezen az egész szituáción.
0: Hát nem túlzás azt mondani, hogy talán ez eddig a legnagyobb jelentőségű epizódunk, illetve adásunk, vagy epizódsorozatunk. Mindegyik epizódumnak meg volt a kellő jelentősége, de, de itt ennek aztán van tétje. Tehát, hogy itt, itt több száz, akár több ezer emberről van szó, uh -huh. akik, akiknek a, a meggyőződésével és a, és a hitvilágával fogunk foglalkozni. De muszáj velük foglalkozni, mert, mert ennek a hitvilágnak nem lehet más vesztese, csak is ők. És nem, ők nem lesznek a nyertesei ennek a történetnek semmiképpen. Források után kutattunk Danival, és arra jutottunk, hogy a magyar YouTube, az, illetve a YouTube-nak a magyar vetülete, ott több száz, talán több ezer órás tartalom van fenn, ahol ezek az emberek, ezek a Magyarország tagadók a téveszméiket bizonygatják. Egész egyszerűen nem lehet a végére érni ezeknek. Tehát ha három héten keresztül folyamatosan ezeket nézed, az a benyomásod egyszerűen nem, nem érsz a végére. Mindig van és van még újra nézni való. És ez egy érdekes megélés volt számomra, mert nekem az a felfogásom, az a megélésem, hogy a Konteó hívők, tehát a Konteó az a konspirációs teória hívők, tipikusan túltermelik a tartalmaikat. Igen. Itt Molnár F. Árpádot tudnám beidézni, akinek a tartalmai nézhetetlenek, de ez őt nem tántorítja el attól, hogy száz számra gyártsa a videóit. Érdemes belekukkantani lényegében ugye a UCC kifejezés köré épül az összes ilyen tartalom. Tehát, hogyha beírjátok a youtube ba hogy UCC, akkor, akkor meg fogjátok találni, amit kerestek, és ami a témánkhoz illeszkedik. Elként is neve nevesíthető leginkább ez a ContEU, ezt a Magyarország tagadást, ezt mi adtuk neki, de a UCC, UCCU, tehát ez a, ez a fő motivum, ami köré épül a dolog. Ez a UCC, ez a Uniform Commercial Code, ez egy, ez egy amerikai szövetségi szintű jogszabály, ha uh -huh. mondhatom így. És azt gondolnánk, hogy ezen a ponton nagyon könnyű vitatkozni, vagy könnyű lenne vitatkozni, ugyanis ők, ők mindent a UCC-ből vezetnek le, mindent, a, ami, ami, ami vélt jog, és amiről úgy gondolják, hogy megilleti őket, azt a UCC-hez kötik és azt gondolnánk, hogy ilyenkor könnyű vele vitatkozni, mert hát tényleg van egy UCC, tényleg van egy Uniform Commercial Code, sőt, meg is ismerhető a tartalma, és hát szinte azonnal láthatja egy szakértő, vagy mondjuk egy jogász, aki tud angolul, hogy, hogy, hogy a tartalma nem illeszkedik ahhoz az állításhoz, amit a UCC sámánok Magyarországon mondanak. Uh -huh de amikor elkezded megdönteni, akkor változik a, változik a rövidítésnek a, a valós verziója, tehát akkor, hogyha már el, megdönted a Uniform Commercial Code kifejezést, akkor kiderül, hogy végig a Union Customs Code-ról volt szó, ami megint csak egy létező dolog, de annak megint csak utána kell nézned, a közember ugye ezen a ponton már simán megáll, tehát ő nem fog még a Union Customs Code-nak utána nézni, és amikor már ugye két jogforrásnál tartasz, amiről kiderült, hogy nem az, mint aminek ők vallják, hogy az, akkor kiderül, hogy végig a United Commercial codex -ről volt szó. Tehát gyakorlatilag keverik, folyamatosan keverik ezt a rövidítést, bármikor tudnak valami új ilyen kombóval felállni. Egy a lényeg, hogy soha ne tud megtalálni, ezt a forrást, és nincs is fönt. Ebben a formájában, amik, amit ők állítanak, nincs fönt ez a jogforrás az interneten, ez nem létező, ez egy fiktív jogforrás, amire ők alapoznak. A UCC, hogyha innentől UCC-t mondok, akkor Uniform Commercial code ö, fogok beszélni, mert ők rendszerint ezt ö, nevesítik, tehát ezt, ezt említik meg. Azt gondolom van az áljogi bulsítelésnek az a szintje, amikor ugye csúsztatnak. Ez a jogászoktól sem teljesen idegen, én ezzel a mindennapi életemben is találkoztam, beidéznek egy jogszabályt, és félreértelmezik. És ugye a jogszabályokat egyébként könnyű a magad javára értelmezni, pláne hogyha olyanokkal szemben állsz, akik nem teljesen tájékozottak a jog tekintetében. Tehát a saját hasznodra bárki tehát saját hasznára bárki el tudja ferdíteni a, a jogszabályok rendelkezéseinek az értelmezését. Viszont van az a szint, amikor kitalált jogforrásokra hivatkozol, vagy meglévő jogszabályok rendelkezéseit tényszerűen meghamisítod, na és ez az a szint. Tehát a Magyarország tagadás az itt kezdődik. Uh -huh. Ennek ellenére rendezvényeket, találkozókat szerveznek a UCC sámánok, és az egyik legijesztőbb pillata az ilyen találkozóról készült videónak az volt, amikor a főszervező megkérdezi a, a rendezvény elején a hallgatóságot, hogy vannak köztetek még adósok? És hát nem látszik a tömeg, de véletlenül senki nem teszi fel a kezét. És mondja, mondja is a host, tehát a szervező, hogy, hogy hát igen, igen, akartam is mondani, hogy nincs köztünk adós, mert minden adósságunkat eltörölték. Tehát egy borzasztón káros üzenettel ö, ö, dolgoznak lényegében azzal, hogy, hogy, hogy nem, nem terhelnek téged azok a kötelezettségek, amiket magadra vállaltál. És én pontosan tudom, hogy ezek az emberek többnyire devizahitelesek, tehát súlyosan károsult emberek, mm -hmm. És, és nem sok egyéb ö, lehetőségük maradt, mint ebben hinni, de az ő helyzetükön nem fog az segíteni, hogyha elhiszik azt a hazugságot, hogy ezt a rengeteg adósságot valamilyen fiktív jogi aktus eltörölte. Tehát ez, ez nem fog a helyzetükön segíteni, csak rontani tud. Érdekessége még ezeknek a tartalmaknak, hogy egy csomó tartalmat úgy kezdenek, hogy minél előbb nézzétek meg, mert biztos, hogy leszedették, mert, mert az ilyesmi nem maradhat fenn sokáig a neten. Milyen. Tehát, hogy egész egyszerűen van egy ilyen üldöztetés energetikája ennek a dolognak. Egy ilyen paranoja, paranoid jelleg minden tartalmokat át itatják ezzel a, ezzel a felfogással, hogy még mielőtt letiltják, még mielőtt leszedetik, ez az igazság, az igazságot nem fogják engedni, hogy fönnmaradjon, hogy gyorsan nézd meg. És talán ezek miatt, vagy e ezek ellenére, de több ezres megtekintései vannak ezeknek a tartalmaknak pedig végletekig színvonaltaanok, tehát a legtöbb videóban nem lehet hallani a, a szereplőnek, a főszereplőnek a hangját, hmm. csak akkor érted, hogyha minden figyelmedet oda összpontosítod, és mégis több ezre megnézik, kommentelnek alá, és hasonlók. És ez egy magyar sajátosság, hogy ez a konteó nálunk összeforrott az ősmagyarkodással, néha a kiválasztottság tudattal, azzal a tévhittel, hogy a magyarokat a globális összeesküvés el akarja tüntetni a föld színéről. Ugye ez az amerikai gyökereit nem feltétlenül érinti ennek a konteónak, már pedig amerikai gyökerei vannak, de nálunk valahogy sikerült beleötvözni az antiszemitizmust is, Ebbe a dologba, uh -huh. tehát szinte minden UCC-s sem áll valahogy a zsidósághoz vezeti vissza ö, a problémáinak a, a, az okozóját. És újabban ugye pandémia relativizálásra és oltás ellenességgel is lehet találkozni, hogyha ha UCC tartalmakat nézett, sőt, az 5G kritika sem áll messze tőlük, és ö, egy kis gyíkember hívőség is azért befér. Mert hogy a háttérhatalom az, az mindig ott lebeg, ugye minden összesküvés elmélet mögött, mint egy sötét árnyék, ezek ők, nagy betűkkel ők. Ugye a UCC szerint, UCC hívők szerint ez többnyire a zsidóság, nitkában gyíkember, de néha ez a kettő így összemosva, tehát vannak bajok, de, de, de ezt, ezt, ezt érdemes tudni, hogy azért az összeesküvés elméletek köré épülő szekták, hívők közösségei nem szeretik megnevezni a, 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 a háttérhatalom tényleges szereplőjét, sőt tiltakoznak, amikor valaki megpróbálja nevezni sokkal egészségesebb számukra az ő céljaik szempontjából, hogyha, hogyha ez, 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 ezt a... Ezt a ezt a fenyegető árnyékot, ennek, ennek nem adunk alakot, és még kevésbé adunk nevet. Igen mert akkor ez bármi lehet, akkor ez bármibe bele lehet látni, de hát most ennek a kérdésnek az elemzése nem a mi dolgunk, talán egy másik epizódban kielemezzük, de ezt érdemes tudni róluk.
1: Igen, és hát nem, nem vicceltél, amikor azt mondtad, hogy rengeteg tartalom fenn van az interneten, én is csak a UCC szót vagy rövidítést írtam be, és, és rengeteg videót feldobott, és hát nem is indultam el ugye a, a, a lejtőn még eddig, és hát igen, sajnos az a baj általában ezekkel a konteókkal, hogy hogy a, ezek az emberek, akik ezekben a dolgokban hisznek, ezek valahogy, valahogy mindig tudnak minden kérdésre válaszolni, minden egyes ö, ellenpontra tudnak valamilyen reakciót ö, mondani, és hát ugye tényleg mindig csak a lapos laposföldhöz tudok visszakanyarodni, mert szerintem még, még az lehet egy ilyen kézzelfoghatóbb dolog, hogy tök mindegy, hogy milyen kísérletet mutasz be, tök mindegy, hogy milyen adatokat ö, dobsz éleljük, meg akármit mondhatsz, egyszerűen annyira benne vannak már ebben a fiktív világban, meg, meg világképben, hogy egyszerűen már nem tudnak ettől elszakadni, és hát ezért is vagyok kíváncsi, hogy ugye ennek a két epizódnak milyen ráhatása lesz erre az egész témára, mert ugye hiába, általában hiába dobálózik az ember, tök mindegy, hogy mennyire érzelmesen, tök mindegy, hogy mennyire tényszerűen, nem, nem nagyon szokott ugye átmenni ezen a, ezen a burkon, Bármi, úgyhogy remélem azért bármi, hogy valamilyen eredménye lesz, de, de hát megkérdejelezem, főleg, főleg így, hogy ugye elkezdenek egyre több hülyeségben hinni, tehát hogy legyen szó itt akár az 5G-ről, mert ugye ez az elmúlt két évben egy elég nagy téma volt, vagy, vagy akármi másról, és ez, ez csak egyre mélyebbre és mélyebbre ássák magukat sajnos.
0: Mi ugye kísérletet szeretnénk tenni arról, hogy megdöntsük pontról pontra ezeket a téveszméket, és, és észérvekkel az eszünket és a belefektetett munkát kihasználva uh -huh. nem csak intuíciókban dolgozni, én azt veszem észre, ők jellemzően intuícióból gondolkodnak, tehát inkább inkább a sugallatok, inkább a meggyőződés az, ami, ami diktálja ezeket, a, ezeket, a, ezeket az állításokat, amiket akár polgári peres vagy, vagy büntetőjogi tárgyalás keretében is hajlandóak, sőt nem átallanak folyamatosan pörgetni. De ne, megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy nem szeretnénk általánosítani őket, tehát amiket állítunk, az nem minden Magyarország tagadóra jellemző, mert valaki van olyan csoportja ennek a, ennek a közösségnek, aki nem osztja a mély magyarságot, vagy az oltásellenességet. A joghatóság megkérdőjelezést viszont minden, mindenhol, lehet, tehát mindenhol lehet ezzel találkozni, tehát ezért is neveztük, Magyarország tagadóknak mm. őket, mert ez, ez szinte minden tekintetben minden leágazásokat illetően megegyezik. Na, vegyük végig először is röviden a, a, az ismérveket, amiket vallanak, illetve azokat a, azokat a téveszméket csak röviden, amiket állítanak, és utána szépen elkezdjük őket megdönteni. Szóval utcú neki. Remélem értetted a szó viccet. Igen. Tehát van egy csoport, aki, aki egy alternatív, alternatív valóságban él. Röviden ugye tagadják Magyarország legitimitását, szerintük nincs is olyan, hogy Magyarország. Bontsuk ki. Amit most felsorolunk, az teljes egészében bullshit, tehát ezt, ezt értsük. Magyarország szerintük egy New Yorki tőzsdén bejegzett, bejegyzett cég teljes meggyőződéssel tudják állítani, és ez minden téveszméjüknek az alapja, ráadásul sok esetben ö, nyomtatott papírokat lengetnek, linkeket hangsúlyoznak, törsük meg kell nézni, meg kell nézni, és ö, tényleg elvezet az a link, és tényleg szerepel valami az a, a, a nyomtatott papíron, de az nem az, amitnek gondolják, tehát ö, a későbbiekben meg fogjuk dönteni. Másodszorban minden hatóságnak, bíróságnak megkérdőjelezik a felhatalmazását arra, hogy közhatalmat gyakoroljanak, hiszen nem létezik az az állam, akitől ezt megkapták. Mm -hmm. Ö, minek után szerintük Magyarország egy New York-i tősdén cég. Előfordult már, hogy bírósági eljárás provokálnak ki maguknak, ö, bocsánat, magukkal szemben, hogy deklarálhassák ezt a zsákutcát, ugyanakkor beadványokat adnak át, amiben mindez szerepel, bizonyításra szólítják fel a bírót, a hatósági szemét, cáfolatra hívják fel a, a bankot, hasonló szervezeteket, tehát jellemzően intézményekkel szemben harcolnak, uh -huh. ilyen establishment undorban szenvednek harmadrészt minden olyan cselekményt kerülnek, ami a kormányjal való szövetségre lépés, kifejeződése. Alapvető nyilvántartásba vételi műveleteket nem tesznek meg, akár ugye a saját gyermekük esetén sem, például. Néha már ugye anyakönyvesztetés is elmarad a gyerek tekintetében, már néha odáig jutnak, hogy játékigazolványokat gyártatnak maguknak, uh -huh. természetesen a saját közegükkel, tehát azt azért hangsúlyozzuk, hogy a hatóságnak a nyilvántartásában nem szeretnek szerepelni, de a saját közegüknek pedig úgy adják oda a saját adataikat, és úgy írnak alá nekik mindent, mint kötelező lenne. És hát játékigazolvány az értelemszerűen a személyigazolványt hivatott pótolni, de ez, erről is csak később fogunk beszélni. Negyedrészt az USA kormánya rabszolgaságban tartja szerintük az embereket azzal, hogy aranyfedezet helyett az embereket állítja be a pénzkibocsátás fedezeteként. Ezt úgy, úgy oldja meg az USA kormánya szerintük, hogy a nyilvántartásba veszik, ö, biztosítás vesznek fel az emberre, és amikor az ember eléri a hét éves kort, halottá nyilvánítják, és a helyébe léptetnek egy alteregót. Az az egy stróman, ezt még az angol is strómannek hívják, és, hívja, és ide vezethető vissza a strawman teóri, uh -huh tehát a stróman elmélet, ami lényegében egy pseudójogi elmélet, a pseudójog ugye egy, egy, egyfajta fiktív jog, egy áljog. Gyakorlatilag ez szerint van egy alterregót, ami, ami független tőled, egy kreált jogi személyiség, és az összes kötelezettséget szerintük ez a jogi személyiséghez kötődik, ami elkülönül a valós mi volt ottól. Mm. Ez a legtöbb joggyakorló szerint is egyébként csalás alapja. És a Sovereign Citizens nevű mozgalom szerint, ami a, majd hogy nem az abszolút gyökere ennek a történetnek, tehát a Sovereign Citizens szerint a születési anyakönyvi kivonatoddal tulajdonképpen létrehoznak neked egy titkos számlát, egy akuntot, amin jóvá érnek egy nagyobb összeget, mm -hmm. ami 600 től 20 millió dollárig terjed. Kommentekben olvastam egy nagyon érdekes érvet, hogy a bíróság is idéz, nem behív, idézni pedig a holtakat szokták. Tehát a bíróság ezzel, tehát ilyen szintű kommenteket lehet olvasni sajnos, tehát a bíróság ezzel igazolja, hogy te valójában halott vagy, butaság, nem szeretnék senki sem megsérteni, de ezt erre tényleg nem lehet ennyire mondani, Lényegében az elmélet alapján, hogy miért van ezeknek az alteregóknak egy titkos számlája, és oda miért gyűjtenek pénzt, majd az USA elvileg ilyen biztosításokkal tovább törzsdézik, amit felvettek az emberre, miután meghalt 7 éves korában. És ugye ők a felfogásuk szerint ettől az alteregótól akarják elválasztani magukat, emiatt nem, ír, nem írnak alá okiratokat, vagy érvénytelenül írják alá adott esetben megjelölik valahogy, például az új lenyomatukkal, vagy kettős ponttal elválasztják a két nevüket, mm. vagy csak kis betűvel írják, valahogy kifejezik, hogy nem járulnak hozzá ahhoz a szövetséghez, amit ők a, a, azzal a entitással kötnek, aminek ugye a joghatóságát ők nem ismerik el. Alapvetően ugye a sovereign citizens az a felfogása, hogy az, hogy te kötelezettségek alanya legyél, például, hogy mert adót, adót kell fizetned, az a hozzájárlásodtól függ, hmm. és minek után te nem járulsz hozzá, így nem kell, még a rendőrnek se kinyitnod az ajtót, hogyha kopog az ablakodon, amikor igazoltad. És végül ötödik pontként az a felfogásuk, hogy a több milliós tartozásuk valójában nem létezik, egy eltitkolt jogi aktus révén azok eltörlésre kerültek, sőt alanyi jogon jár nekik egy hatalmas mennyiségű pénzösszeg. Nem mindenki vallja ezt az utolsót. Tehát vizsgáljuk meg, de még mielőtt megvizsgálnánk, mit gondozdani?
1: Uh, imádom, amikor ugye ezek az összeesküvés elméletek elmennek ennyire így a science fiction szintjére, hogy, hogy a, a, a világ népességének fél százaléka olyan szinten irányítja a maradék 95 és fél százalékot, hogy, hogy abszolút mindenkit bábként kezelnek, és gyakorlatilag egy... egy nem is tudom, nem szavakba önteni, hogy milyen szintekig elmennek ezek az elméletek, hogy, hogy itt, itt meghalsz, 7 éves korodban van egy alteregód, és a többi. Tehát. Ez, ez a kedvenc részem ugye ilyen, ilyenkor kezd el egy kicsit felpörögni bennem a, vagy felnyomodni bennem a pumpa, hogy egyszerűen már olyan végletekig megyünk el, hogy. hogy az, hogy valaki ezt egyáltalán fent fenntartsa 8 milliárd embernél, ez már olyan idő és, és energiaforrás igényel, hogy szerintem ilyen nem létezik a világon.
0: Ha ez lenne a leghatározottabb bizonyíték, de, de ez talán az egyik leggyengébb bizonyítékunk, mert sokkal jobb bizonyítékok vannak arra, hogy ez Az uh -huh. azaz humbug. Tehát vizsgáljuk meg a fenti állításokat. Ugye mondtam, hogy szerintük Magyarországi New Yorki Tőzsdén bejegyzett társaság. Az egyik érvük, ami, amivel ezt alá szokták támasztani, az az, hogy, hogy gov szerepel, tehát gov szerepel az állami kötődésű weboldalak domain neveiben. Uh -huh. Szerintük a gov az a government rövidítése, ami az amerikai kormányzatra utal, hiszen angolul van. Tehát értjük, ez az egyik felfogás, hogy minek után még magyar ö, weboldalakban is ö, ö, benne van a gov kifejezés, egy csomó olyan ö, weboldal domain nevében, aminek állami kormányzati kötődése van. Ezért az bizonyítja szerintük az amerikai kormányzatnak való alárendeltségét. Uh -huh. De ez nem helytálló, ugyanis ö, ha te szeretnél egy weboldalt csinálni, bármilyen weboldalt, és kéred, hogy a .gov.hu legyen a végződés, akkor a tárhely szolgáltatók nem adhatják oda neked ezt a, ezt a doménynevet, mert ők tudják, hogy a GOV az, az a kormányzati szektort illeti meg, vagy az állami szektort. Ezt a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT szokta kiosztani ezeket a doményeket, tehát ez egy szabályozott történet, és ennek megvannak a keretei, itt nem kell összeesküvéseket nézni a dolog mögé, ez egy dokumentált és átlátható történet. Uh -huh. Lényegében van egy központi internet szolgáltatás nevű szolgáltatás a NISZ zrt nek Ennek a szolgáltatásnak az elemei között szerepel a DNS szolgáltatás, a az ugye a Domain Name System, tartomány rendszer vezérlőrendszer, és e szolgáltatás keretein belül a szolgáltató üzemelteti a Nemzeti Távközlési Gerinc hálózatot, arra vonatkozóan nyújtja az autorati az autoritatív DNS szolgáltatást, mely keretében a szolgáltatás tartalmazza a felhasználók által igényelt gov.hu alátartozó aldomén biztosítását üzemeltetését. Mm. Tehát alapvetően, ha utána néztek, akkor rá fogtok jönni, hogy van egy etikai szabály, túlzás azt mondani, hogy etikai szabály, mert jogszabályt ugyanakkor nem találtam, ami, ami ezt rögzítené, de az egyszer biztos, hogyha lehet hinni a domain.hu per speciális nevek per govhu vagy govkötőjel akkor ott az szerepel, hogy a gov.hu domén az állami szférának van fenntartva, ahogy a világon szinte mindenütt. A gov.hu delegálása egy az állam által erre kijelölt állami szervezetnek, jelenleg a nizzert nek már 96. novemberében megtörtént. Ez lehetőséget ad a mindenkori kormányzatnak, hogy a minisztériumokat, állami szervezeteket a gov.hu alatt jegyezze be, és maga döntse el, hogy a gov.hu alatt kinek milyen karaktersort ad ki használatba. Mm -hmm. Tehát ez egy, ez, ezzel egy járulékos előny jár, mely szerint az állampolgárok biztosak lehetnek abban, hogyha egy gov.hu alatti doménnel találkoznak, akkor a mögött valóban hivatalos kormányzati szervezet vagy vállalat áll. Ezt felesleges tovább boncolgatnunk, mert szerintem teljesen tiszta, hogy egész egyszerűen a világon minden ország kap egy gov.hu kiterjesztést, a domain nevében, minden weboldal, bocsánat, hogyha az a kormányzathoz vagy az államhoz kötődik. Igen. Ez konszenzuális. Ugye a következő állításuk, hogy szerintük a magyar állam be van jegyezve, mint cég a New Yorki ugye ezt vizsgáljuk most, és ezt ők meg is szokták próbálni igazolni, ilyenkor papírt lengetnek, vagy egy linket mutogatnak, hogy hát meg kell nézni. Tehát a bizonyítékot, az állítólagos bizonyítékot lengetik. És szeretném hangsúlyozni, hogy van némi alapja, annak, amit állítanak, de teljesen farsa, amit gondolnak. Tehát az a papír, amit mutatnak, az nem egy koholt papír. Az a link, amit behivatkoznak, azt nem ők csinálták, hanem valóban elvezet a US Securities and Exchange Commission oldalára, azaz az SSLC, vagy SEC oldalára, ez az amerikai értékpapír és tősdefelügyet. És ezt, ez, ez a szervezet működteti az Edgar nevű adatbázist. Uh -huh. És abban valóban szerepel Magyarország. Gyanús, illetve megtévesztő némi kiegészítő információ, mert valóban bizonyos adatok úgy vannak megadva, hogy az adatoknak az attribútuma, tehát amilyen adatot éppen rögzítesz, az valóban inkább cégre utal, mint sem egy országra. Mm -hmm. De, de azt, azt gondolják tévesen a Magyarország tagadók, hogy ez az Edgar nevű adatbázisban valós szereplés, ezzel együtt jár, a Magyarországnak a CG- való minősülése. Aha. Tehát, hogyha én Danit és Rezsőt, azaz a jelenlegi podcast hostjait rögzíteném az Edgárban, mint cég, nem válunk CG, maradunk Dani és Rezső. Hogy folytassam a gondolatmenetet, ez az Edgár, ez egy rövidítés: Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval ez a rövidítése, ennek a rövidítése, és ez egy nyilvántartás. És hogy ennek az nyilvántartásnak mi a funkciója, az a sec ki is derül. Angolul olvasom fel, majd lefordítom. This system is intended to benefit electronic filers enhance the speed and efficiency of sec processing and make corporate and financial information available to investors the financial community and others. De magyarul lényegében azt mondtam, hogy a rendszer célja, hogy az elektronikus utat választók, azok a az az a filek javára váljon, javítsa a szek eljárások gyorsaságát és hatékonyságát, és vállalati és gazdálkodási információk elérhetővé váljanak a befektetők és a kereskedelem résztvevői számára. Uh -huh. Tehát ez nem egy olyan nyilvántartás, amiből a tőzsdén való bejegyzés következne, nincs joghatása, egyetlen egy funkciója van, hogy elősegítse az átláthatóságot, hogy aki informálódni akar azokról az adatokról, amit Magyarország ténylegesen rögzített a szeknek a adatbázisában, nevezetesen az Edgar-ban, az tudjon tájékozódni. Vegyünk egy analógiát, hogy érthetőbb legyen. Én ugye adatvédelmi tisztviselőként dolgozom. A engem, mint adatvédelmi tisztviselőt a hatályos okszabályok alapján rögzíteni kell egy nyilvános adatbázisban. Ez a adatvédelmi hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság, azaz a NAI, hol elérhető ez a, ez a nyilvántartás. Azt megelőzőek ugye erre szolgáló felületen engem ö, regisztrálni kell. És végig is kell menni egy folyamaton, először regisztrálom a szervezetet, aminek én az adatvédelmi tisztviselője vagyok, majd ö, rögzítem magamat, ö, hogyha ezzel vége, ö, vége van, akkor küldenek egy e-mailt a szervezetnek, vagy nekem, vagy amilyen e-mail címet megadtam. Én igazolom, hogy ez oké, okay, és megjelenek ebben a nyilvántartásban. Ez oké, okay, hogyha én adatvédelmi tisztviselő vagyok. Viszont, hogyha én a Danit rögzítem, mint a Zóna podcast adatvédelmi tisztviselője ebben a nyilvántartásban, a Dani az adatvédelmi tisztes, tisztviselőjévé válik ennek a podcastnek? Nem. Hm. Vagy hogyha én, én magamat rögzítem a Dani adatvédelmi tisztviselőjeként, és a Dani, Danit az adatkezelő mezőn rögzítem, a Dani adatkezelőjévé válik? A Dani szervezetté válik? Ha beírom, hogy Dani Kft., hm. Dani korlátott felelősség társasággal válik? Nem, mert az nyilvántartásnak nem ez a joghatása, nem ez a funkciója, mindössze a tájékoztatás semmilyen ellenőrzésen nem megy át, ami arra vonatkozóna, hogy, hogy a tényleges adatokat és a valós adatokat rögzíted, de még ha át is menne, akkor sem következne belőle semmi, mint sem az, hogy mostantól ezek az adatok elérhetőek a nyilvánosság számára. Tehát ezt értsük, hogyha ha be, beegyezzük az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába Uganda államot, mint adatkezelőt, nem változik, nem válik még az EU tagjává. Uh -huh. Ugye, adatvédelemről beszélünk az Európai Uniós téma.
1: És igenis itt ennél a, ennél a, ezeknél a pontoknál valószínűleg az a nehéz, hogy az átlagember. Gondolom, én itt többnyire csak feltételezem, hogy ugye egy kicsit idősebb generációról van szó, és ha még találnának is magyar megfogalmazást erre az egészre, bár nem tudom, hogy mennyire létezik hivatalosan ugye, magyar fordítás, még akkor is maga a nyelvezet nagyon félrevezethetően hangzik, meg ugye értelmezhetetlen, hisz tudjuk, hogy az átlag embernek azért a jogi nyelvel is általában meggyűlik a baja, és hát nyilvánvalóan ez több, mint valószínűleg, a Magyarország tagadóknak egy, egy nagyon, nagyon az előnyére válik, hogy, hogy, hogy összezavarodik az ember, és, és elkezdi meglátni ugye, a, a logikát a
0: Magyarország tagadóknak a mondani valójában. Tehát ez legyen, ez legyen a tanulságra ennek az etapnak, hogy gyakorlatilag amikor valaki azt a papírt lengeti neked, hogy Magyarország az egy New Yorki tősdén bejegyzett cég, az egy hamis állítás, az a papír, az, annak nem az a következménye hogy New Yorki jegyezték be, hanem mindössze valaki, nyilván a magyar államhoz kötődő ö, személy, azért rögzítette azt, mert gondolom valamilyen tőzsde ügyletben ez lehet, hogy egy követelmény, lehet, hogy egy előny, de az átláthatóságot segíti, hogy amikor valaki ezeknek az információknak a birtokába akar kerülni, akkor tudjon a birtokába kerülni, mm -hmm. de nem következik belőle a tőzsdén való rögzítettség, vagy bejegyzettség. Tehát ez, ez, ezt felejtsük el. Sajnos egyébként ez az abszolút alapja a Magyarország tagadásnak, hogyha ezt megdöntjük, akkor igazából már nyertesek vagyunk, de nagyon nehéz megdönteni, megdönt, hmm. a végén kiderül, hogy miért. Bocsát, megdönteni könnyű, keresztül nyomni. Nagyon nehéz az igazságot. A következő állítás, amit ugye... Ö, vallanak a Magyarország tagadók, hogy Magyarország az érvénytelen, röviden és többen. Mert ugye szerintük, ha Magyarország az egy cég, akkor jogszabályai érvénytelenek, cégnek nem lehet jogszabálya, és állampolgára sem. Egy másik folyamatban, vagy úgy, egy másik videóban, ahol tárgyalás provokált, nem hiszem, hogy provokált, inkább inkább elszenvedett egy Magyarország tagadó egy tárgyalás, gondolom valamilyen törlesztés miatt, ott vezette le az egyik ilyen ö, ö, UCC hívő, hogy mire alapozza a Magyarországnak az érvénytelenségét emellett. Lényegében szerinte az alaptörvény, tehát az, amiről ugye tudható, hogy a jogszabályi hierarchiánknak a csúcsán helyezkedik el, tehát az a alaptörvény, ez a nevében is benne van, az egy alkotmány egyébként, tehát az alkotmány fogalmilag egy alkotmány. Mm -hmm. Az alaptörvényt megelőzőleg az alkotmányunkat alkotmánynak hívták, ma már alaptörvénynek hívják, és az elv, amire ami alapján kikövetkeztették, hogy az alaptörvény érvénytelen, az a következő, hogy a korábbi alkotmány olyan pontjára hivatkozva fogadták el a ma hatályos alaptörvényt, amely pont hogy megtiltja a más jogi dokumentum elfogadását. Lényegében arról van szó, hogy benne van az alaptörvényben az a szöveg, hogy ezt az alaptörvényt az országgyűlés, az 1949. évi 20. törvény, azaz az alkotmány volt, 19. paragrafus 3. bekezdése alapján fogadta el, de viszont ugye amire hivatkoznak, tehát ez a 19. paragrafus 3. bekezdése, annak az a pontja szerint e jogkörében az országgyűlés megalkotja a Magyar Köztársaság alkotmányát. Tehát egy ilyen fogalmi, paradox ellentmondásos helyzetre hivatkozva hmm. következtették ki az alaptörvénynek az érvénytelenségét. Ennél egyszerűbb módon is szokták egyébként érvénytelennek tekinteni az alaptörvényt. Tehát lényegében ez a téves hivatkozás alapján a törvények ellentmondásos végrehajtása valósul meg szerintük, és ez okozza az érvénytelenséget. Tehát szerintük még mindig a magyar köztársaságnak hívják az országot, és még mindig a régi magyar köztársaság alkotmányban van érvényben. Természetesen ezek az érvek nagyon hasznosnak tűnnek, amikor azelőtt állunk, hogy a bíró döntsön arról, hogy hogy néz ki az életünk az elkövetkezendő 20-30 évben. Tehát érthető a kiszolgáltatottságuk, de nem győzöm hangsúlyozni, ezek, a, ezek az érvelések, ezek a hitvallások nem vezetnek semmi jóra, uh -huh. csak rosszra. Tehát alapvetően az alaptörvényel kapcsolatos érvényességi vitát egy egyszerűbb részéből szokták levezetni bennem az alaptörvényben, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására, és hát jellemzően az a a, a vád a jelenlegi kormánya szemben, hogy hát ezt már szinte az alapjainál ö, megszekte, mert hogy egyértelműen a hatalom erőszakos megszerzésére, va, vagy annak gyakorlására törekednek, mi ezt nem szeretnénk megítélni, mert nem ez a dolgunk, csak egész egyszerűen közlöm, hogy, hogy erre szokták rendszerint alapozni az alaptörvény érvényességét, sőt, nyílt vitánk is vannak, kering most egy vitairat, pont ugye a közelgő 22-es választások miatt, ez a Elek Istvánnak az ellenzéki ajánlat című cikéből indult, és lényegében az az elf, hogy a 22-es választáson, hogyha nyer az ellenzék, akkor egyszerű többséggel érvénytelni csak harmados jogszabályokat, és erre a fenti alaptörvényben szereplő rendelkezésre hivatkozzon amikor ezt teszi ez mondom csak egy vita irat, tehát ez nem egy, nem egy ígéret politikusok nem is tették le jelen pillanatig a, a hitüket emellett hanem egész egyszerűen most gyakorlatilag volt alkotmánybírók meg jelenlegi alkotmánybírók így, így flexzelnek egymásnak hogy akkor ez játszható, nem játszható okos ötlete, nem okos ötlet végre lehet hajtani, nem lehet végrehajtani Mondom, létezik egy ilyen diskurzus. A következő téfitük az az állami gazgatással való szövetség ö, vehemens kerülése köré épül, amit ugye említettünk, hogy minden alkalmat megragadnak arra, hogy ne kelljen szövetségre lépniük az államigazgatással. Tehát kerülik az aláírás, nem szeretnének aláírással átvenni sem, még a postán se semmit. Ha már muszáj aláírni, akkor helytelenül írnak alá, mm. rosszul írnak alá, megjelölik valamivel, kifejezik valahogy azt, hogy, 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 hogy ők, ők, ők nem fognak szövetségre lépni az állammal lényegében kerülnek olyan aktusokat, amikor, amikor alá kell írni bármilyen közök, közökiratot, vagy nyilvántartásba kell venni valakit a, a személyükkel kapcsolatban. És ö, érdekes, hogy bár kizárólag az állam irányában van ez az írtózás, ugyanis ö, Saját közegükben állandóan csatlakozási nyilatkozatok megtételére honlapjaikon való regisztrációra szólítják fel egymást, cáfolati nyilatkozatok, mondjuk azt pont nem egymástól szokták kérni, hanem más szervektől, de, de amellett, hogy örökösen beadványokkal bombázzák ezeket a szerveket, Egymást, egymástól is kérik, hogy azt küldjétek el, azt írjátok alá, azt töltsétek ki, azt gyűjtsük össze, azt, 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 azt küldjük meg. Tehát annak ellenére, hogy az állammal semmilyen kötődést nem akarnak egymással egyre szorosabb a kötődésük. Uh -huh. Ezt is csak tényként közöltem. És hát ugye, amit mondtunk, hogy kamú igazolványokat is gyártanak már néha, amit büszkén lobogtatnak, és állítják, hogy velük már nem lehet semmit se csinálni, mert kiiratkoztak a világból. Most már egy kamú igazolványjal tudják igazolni a függetlenségüket és a jogi jellegű személyiségükkel való elkülönültségüket. Tehát lényegében arról van szó, hogy az önkéntelen kötelezettségvállalás az, amit végső soron el akarnak kerülni. Tehát nem akarnak olyan kötelezettség terheltjeivé válni, ami aránytanul káros számukra. De ugye tudva levő, hogy ez akkor is meg tud történni, hogyha önkéntesen vállalnak kötelezettséget. Tehát például amikor aláírsz egy hitelszerződést, amiben magadra válasz biztos kötelezettségeket, akkor az az elején nagyon jó, amikor jó sok pénzt kapsz, de abból következik egy olyasmi, ami már nem esik jól, uh -huh. amikor ezt a sok pénzt vissza kell fizetned kamatos túl. És megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy tudom, hogy hitelesek is vannak a Magyarország tagadók között. De, de ők látványosan azt a, 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 a hitel igénylésnek és a hitel igénybevételének azt a részét, amikor már törleszteni kell, ők azt látványosan egy önkéntelen kötelezettségvállalásnak tekintik. Uh -huh. És ez az, amitől szabadulni akarnak. Lényegében nem akarják megfizetni az árát ennek a dolognak. És ugye, amit említettünk, aláírásuk mellé tesznek egy új lenyomtat jellemzően piros tintával, ami a vér és a hús színe, mert a kék és a fekete az állami közösségi szín. Nem írnak irányítószámot sehova, és úgy írnak alá, hogy kettős ponttal választják el a nevüket, vagy csak kisbetűvel hogy leválasszák magukat a kormányzati alteregójuktól.
1: Ezeket a pontokat abból a szempontból nagyon érdekesnek találom, hogy <gül> csak, így, csak így végig gondolva a minden napjaimat, hogy ezek az emberek hogy élik az életüket, tehát legyen szó akár egy munkahelyről, akár tényleg postára menésről, bármi, bármi ügyintézésről, meg ilyesmi, mert nyilvánvalóan nem feltétlenül az életed minden egyes pontjánál ellenőrzik az irataidat, meg ilyesmi, de azért, azért ha, ha belegondolok, tényleg nagyon nagyon sok alkalom van, amikor nekem valamit alá kell írnom, meg, meg kell adnom adataimat, meg ilyesmi, és, és egyszerűen így nem is tudom most így, így hirtelen felfogni, hogy, hogy akkor ők így ezeket a tevékenységeket, meg akár szolgáltatásokat, hogy veszik igénybe, meg ilyesmi.
0: Engem teljesen, teljesen meglepett egyébként, amikor belástam magam kicsit a tartalmaikban, és láttam az egyik ilyen UCC sámánt, aki konkrétan instrukciókat ad arra, hogy hogyan érvényesítsék az emberek a fiktív jogaikat. Most fel fogok olvasni valamit, amit az egyik ilyen videóból másoltam ki. Kétféleképpen lehet kimászni a rendszerből. Az egyik, ha szerződést bontasz az állammal, mármint a céggel, amivel szerződésben vagy. A másik út az, hogy megmaradunk személyként, de fenntartjuk emberi jogainkat. Ez is a UCC-ben van benne. Mindent e szerint zajlik Magyarországon. Viszont benne hagyták a jogorvoslatot, ami arról szól, hogy fenntarthatom az emberi joga jogaimat, nem kényszeríthetnek rá bármilyen szerződésre, amiben nem mentem bele tudatosan és szándékosan. Továbbá nem akarom felvállalni és nem is vállalom fel bármilyen szerződésnek, kereskedelmi megállapodásnak vagy csődeljárásnak a feltáratlan kényszerített előnyeivel járó felelősségét, ezt én nem értettem meg, hogy mi ez az utolsó mondatrész, ha valaki az aláírása alá oda a a 1 egykötőjel 308 paragrafust, és úgy írja alá az adott nyilatkozatot, ezzel kinyilvánítja, hogy fenntartja emberi jogait, és a UCC megengedi a szokásjogot. Ez az egykötőjel 103.6-os paragrafusban található, és a szokások alapján az ember követelheti például egy banktól azt, hogy igazolja egy kölcsönügylet törvényességét. Tehát észrevehetjük, hogy, hogy nem létező, fiktív jog, jogot vezet le, egyszerűen annyira egybefüggően, hogy még engem is meglep. Tehát olyan, mintha random szavakat raknánk egymás mellé, de azt egyszerűen folyékonyan tudnánk küldeni. És ez, nagyon, ez, ez a része nagyon-nagyon káros, mert azt látom, hogy azt a, azt a jelleget sugalják ennek a pseudojognak, hogy ez létező, elvégre Összeszedetten és következetesen le lehet vezetni, hogy miképpen tudsz jogot érvényesíteni, de ilyen jogok nem léteznek. Igen. Csak egy alternatív univerzumban, de az alternatív univerzumban a klingonok is léteznek. És uh, hiába szeretnéd, hogy a hálószobádba teremjen egy klingon harcos, nem fogod teremni ahogy a fiktív jogot sem fogod tudni érvényesíteni. Igen,
1: és hát ugye pont ez a veszélyes, amit ugye korábban említettem, hogy sajnos az átlagembernek. érted? Ha még te is, mint jogász, azt mondod, hogy hú, azért így elgondolkodsz egy pillanatra, akkor azért az átlagember ebben az egészben mit lát bele, hogy hát úristen, hát ez stabil lábakon áll ez az egész
0: dolog. Igen, igen, és ugye műveletek megtételére szólít fel, vagy azokat javasolja, olyan következményeket helyez kilátásba ezen műveleteknek, amik nem valósak. Tehát, hogyha odaírod a UCC, nem tudom milyen paragrafusát, akkor fenntartod a jogaidat, és abból ez következik, de nem következik. És ez megint csak problémás, hogy amikor kerestem tartalmat, meg forrást rájöttem, hogy rengeteg kamu sikertörténettel flexelnek egymásnak, és azokat pörgetik a fórumon, hogy hát beírtam a EOS ZRT követeléskezelőnek, hogy UCC 103, és azóta nem csestetnek. Mm. És ez kamu, ez hazugság. Tehát nem, ilyesmi nem történik meg. Ezek, ezek hamis és hazug sikertörténetek, és egyetlen egy funkciójuk van, hogy fenntartson téged, benne tartson téged a szektában, és a téveszméjéhez köt, köt köttessen Ilyen. továbbra is. És akkor beszéljünk kicsit ezekről a lépésekről, amiket ők felvázolnak. Nem volt egyszerű ennek a végére jutni, de hogy pontos lépések mentén vezetik le, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy a UCC-ből következő jogaidat érvényesítsd. Lényegében ugye folyamatábrával is ö, leírják, nagyon nehéz, de megteszik, és én most nem szeretném felvázolni az egész folyamatábrát, de szerintem patronon elhelyezzük, hogy lényegében az a koncepció, amit ők vallanak, hogy, hogy bármilyen hatóság, vagy bank, vagy bíróság, bármit szeretne tőled, vagy bármilyen, bármikor jogviszonyra akar veled lépni, akkor küldeni kell nekik egy úgynevezett udvarias értesítést, aminek lényegében az a tartalma, hogy felszólítod a szervet, hogy igazolja az érvényességét és van egy még tévesebb, a, a, tehát a, 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 a tévesség a principiuma ennek a téveszmének, de, de a principiumnál is tévesebb felfogás szerint, hogyha az udvarias értesítés címzetje nem tudja cáfolni az udvarias értesítésben foglaltakat, akkor lényegében nem érvényes a címzetnek a joghatósága? Nem is tudom, hogy fogalmazak. Tehát lényegében ők megfordítják, és, és azt, azt mondják, mint hogyha én azt mondanám Daninak, hogy Dani euh, tartozol nekem egy millió forinttal. Cáfold, különben érvényes ez az állítás. <gül> és akkor nyilván a Dani azt mondja, hogy hát Rezső, nem tartozok neked egy millió forinttal. Ez nem, ez nem bizonyítja, amit, állítasz. Ez, amit én állítok. Ez nem bizonyítja, szerintem meg tartozol te, tehát, hogy megfordítják a dolgot, és, 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 és a címzettől várják el a cáfolatot, a cáfolatig pedig fenntartják azt, amit állítanak, és érvényesnek tekintik, de hát a valóságban ö, a vádat terheli a bizonyítás. Egyébként.
1: Nekem ez kicsit olyan, mint amikor gyakorlatilag fogod, és egy ilyen, ilyen UNO visszakártyát ledobsz az asztalra, körülbelül annyira hatásosnak tűnik így ránézésre.
0: Akár azt is megcsinálhatnák. És akkor ugye a másik művelet az a cáfolati nyilatkozat, amit én először azt hittem, hogy ők küldenek el, de rájöttem, hogy a, a szervektől várják. Lényegében a felszólított szervnek kellene elküldenie, de ugye nem fogja. Tehát nincs az a normális szerv, szervezet vagy intézményvezető, vagy bárki, aki kitölt egy ilyen hülyeséget, hogy cáfolati nyilatkozat. Persze a kitülteni akkor se fogadnák el, mert nem a, nem a UCC-t hivatkozta meg, de Nyilván ezeknek a műveleteknek az az egyetlen célja, hogy végre leírják ezek a rohadt intézmények nekik, hogy UCC, mert akkor lesz hivatkozási alapuk. Tehát csak egyetlen egy közintézmény ö, írja le valamilyen határozatába, hogy a UCC alapján így meg úgy ezt egy évszázadon keresztül fogják lobogtatni, hogy a karakószörcsögi járási hivatal leírta hogy UCC, szóval ez egy létező és, és hivatkozható jog, jogforrás. De, de olyan, mintha erre menne rá az egész ö, működésük, hogy írja már le valaki hogy UCC-at, valaki cáfolja, csak, 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 csak azt három betűt írja már oda a határozatban a UCC, és már a kommentekben is láttam, hogy már, már kamu, ö, kamu a bírósági ítéleteket hivatkoznak meg, hogy ide leírta, ide leírta a bíróság hogy UCC, ide leírta, és persze nem találtam meg sehol, se a bíróság.hu legalábbis nem volt fent az a vonatkozó ítélet. De, de látványosan ö, ö, hivatkozási alapot akarnak ö, megteremteni ezzel. Az érdekessége még ennek a folyamatábrás történetnek, hogy, hogy van egy szakasza, amikor ők küldenek számlát a, a banknak, tehát, hogy, hogy a, az udvarias értesítés és a cáfolati nyilatkozat várása közé beékelődik egy történet, amikor a, úgy szól a, az instrukció, hogy, 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 hogy küldje a számláta izé a banknak. Igaz, te tartozol neki, de küldje a számlát, mert ugye az alter tartozik valami pénz, amivel ő tartozik neked. és küldje a számlát, ha nem fizetik ki, meg nem reagál, akkor küldel újra. És szépen levezetik, és és ott a folyamatábrában végig fenntartják annak a lehetőségét, hogy ha elfogadja a bank, akkor siker, nincs több dolgod, már csak várni kell a, 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 a jóságot, a javakat. De persze senkinek nem sikerült ez még. Következő állítás, hogy 2012. december 25-ével minden adósság eltörlésre került. Na ezt is döntsük meg egy picit. Tehát állításuk szerint... 2008-ban megalapult az úgynevezett OPPT, az a One People's Public Trust nevű szervezet. Ezt ők úgy állítják be, mint valami karhatalom, valójában ez egy legjobb esetben is csak egy mozgalom, és elmondásuk szerint ez tárta fel ezt a nagy-nagy globális átverést, ami mögött a gyíkember de hogy ennek három alapító tagja van, akik a Freeman on the Land nevű mozgalomból érkeztek, ez az abszolút gyökere a, a, a joghatóság tagadásnak, most így mondom általánosan, de ez még a Sovereign Citizens-nél is régebbi, meg, meg, meg a Sovereign Citizens-be is ez a, ez a három maki volt, és lényegében ők hiszik azt, tehát ők az OPPT-sek, a Freeman on the land hiszi azt, hogy csak akkor vonatkoznak rá a jogszabályok, ahhoz hozzájárulsz. És nagyon kellemetlen videók vannak fönt a neten, amikor is megállítanak egy embert, egy sima igazoltatás, semmi egyéb dolga nem lenne, csak odaadni a jogosítványát. De elindítja a kamerát, majd valami másik telefonon lehúzza ugye egy centire a, 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 az ablakát, és gyakorlatilag elkezdi nyomni ezt a sok... Baromságot, uh -huh. hogy a, nincs joghatósága, mert az admirális jog az irányadó, és különben is a konfederáció alkotmánya van hatályban, és önnek nincsen joghatósága, és igazolja, igazolja, ha nem cáfolja, akkor érvényesnek fogadja el. És hát ezeknek a történeteknek az lesz a vége, hogy a rendőrök bezúzzák az ablakot, majd kirángatják őt a kocsiból, és ő csak azt, ide, azt ismételgeti, hogy nem járlok hozzá, nem járlok hozzá, nem járulok hozzá, de végül ez nem menti meg értelemszerűen, de legalább van tartalma, amit pörgethet meg testvérek nézzétek, meg hogy, hogy él vissza a jogaival a rendőr. Tehát arról van itt szó, hogy ez az OPPT ezt csinált egy ilyen gitegyletszerűséget magából, tehát Magyarországod is a Magyarország tagadók iga, imádják ezeket a magyar állam tulajdonosai, meg ilyen ilyen, ilyen git amiktek még, még nem. Tehát ha legalább egy egyesület lenne, tehát ha legalább 5-10 embert összeszednél, majd elmennél a bírósághoz, az bejegyeztetnél, mint civil szervezet, tehát ahhoz el kell menni a bírósághoz. Úgyhogy ezek, ezek legjobb esetben is csak git de inkább azt mozgalmak, csak, csak szervezettséget sugalnak, mert olyan az elnevezésük, meg hasonlók és ezekkel a GIT-egyletekkel kikiáltanak dolgokat, ahogy az OPPT-vel is tették, és az OPPT nevű git elmondásuk szerint felszábolta az összes kormányt és bankot, és mindig hangsúlyozák ilyenkor, amikor ezt közlik, hogy törvényerejénél fogva, meg hivatalosan, meg jogszerűen, de a valóság nem is lehetne távolabb, bocsánat, ez nem is lehetne távolabb a valóságtól, mert, mert mondom, ez olyan, ez kicsit olyan, mint hogyha Danival összeállnánk és megalapítanánk Rezsőszláviát, és mondanánk, hogy most már nincsen Magyarország, mert Rezsőszlávia van, én vagyok az államfő, Dani a miniszterelnököm első intézkedésem egyikeként elrendelem, hogy mostantól mindenki jogosult egy X1-es osztályú űrhajóra, aztán egy év múlva meg a hallgatóink elkezdik pörgetni azt, hogy te nem tudtad, hogy nincs már Magyarország, mert Rezsőszlávia van, és különben is miért nem igényled meg az űrhajódat, az jogon jár neked mert a Dani meg a Rezső érvényt tették a Magyarországot, egyébként sincsen már tartozásod, meg nincsen semmilyen kötelezettséged, mert Rezsőszlávia van. Tehát attól még nem lesz Rezsőszlávia, hogy a szürkezónapot kezd ki kiáltotta. Na és hát ugye ez a dátum csak azért fontos nekik igazából, mert, mert ehhez kötik azt a, az a eseményt, hogy innentől kezdve nincsen hadóság, nincsen legitim hatalom, tehát gyakorlatilag ki akarnak iratkozni a a, hogy is mondjam, az államigazgatásból való kapcsolódásukkal. És ilyenkor mindig van egy ilyen érzete az embereknek, embernek, hogy ez egy ilyen hippi brigád, hogy így igazából csak akarnak egy kolóniát valahol, és nyilván van egy ilyen lappangó vágyuk, hogy egy picit nem szeretnének adót fizetni, egy picit szeretnének közel kerülni a természethez, uh -huh. kicsit vissza akarnak jutni oda, onnan, az őseink jöttek. Én ezt abszolút megértem, csak Nincs pariba ez a, a, azokkal a dolgokkal, amiket csinálnak, hogy trollkodnak, hogy eljárásokat provokálnak, hogy a gyerekeik kárára flexelik, a, a hitvallásukat, miszerint nincsen legitim államhatalom. Tehát ez, ez, ezt én nem igazán tudom tolerálni. Igen, és hát ugye ott van a nagy ö, igazság, hogy de ők, tehát nem a Magyarország tagadók, hanem ők, a pikkelyes zsidók nem akarják, hogy meg tudd ezt a nagy igazságot, mert hát az a hatalmi rendjüknek a bedőlésével járna, tehát megint itt van a, meg, megint itt van a háttérhatalom, a megnevezhetetlen, a ellenségkinek nem mondjuk ki a nevét, aki a világrendnek a, a fenntartója, és a pénz, és a magyarok elnyomás, és az üldözés, és a Siriusról származunk, és a júrta űrhajókkal idejöttük, szir... tehát itt, itt kötünk ki, hogyha Magyarországon picit lejjebbásunk a Magyarország tagadásban. És az egyik legundorítóbb ö, reakciójuk, meg ö, vonatkozásuk, hogy gyakorlatilag téged bélyegeznek tudatlannak, ha cáfolod ezeket a dolgokat, vagy, vagy cáfolni próbálod, ugyanakkor beveszed, hogy van még adósságod, meg, meg létezik még olyan, hogy Magyarország, meg hasonlók, tehát, tehát nem, azok az, nem azok a tudatlanok, akik gittegyleteket alapítanak, kikiáltanak hülyeségeket, nem néznek utána semminek, nem ellenőrzik semminek se az igazságtartalmát, csak hall, hallanak valamit és elfogadják Szentigaznak? Nem. Szerintük te vagy tudatlan, aki ezt nem tudja, hogy, hogy az OPPT 2012. december 25-én eltörölte az összes adósságot a világon.
1: Igen, hát ez az a baj, hogy sajnos nyilván a legegyszerűbb fegyver, amikor azt mondják, hogy no you, tehát amikor nem, mert te vagy ugye a hülye, és, és tényleg bele se gondolnak abba, hogy, hogy valószínűleg többnyire ugye felszínesen látják a, az átlag hogy mondjam, képviselői ennek a csoportnak csak a felszínét látják ennek az egésznek, és nem feltétlenül tudják, hogy itt van ez az OPPT, meg hogy itt van ez a Freemanek, meg az akárki csodák, és hogy valójában egy, egy egész szálon végig lehet futni, és, és egyre, egyre csak abszurdabb és abszurdabb dolgokat kezdenek el vallani, ugye ezek a különböző emberek, meg hát nyilvánvalóan azért is van még jó dolguk, mert nem feltétlenül kerültek akkor olyan szituációba, ahol mondjuk tényleg arról van szó, hogy ó, persze én azt mondom, hogy nincsen adóságom, meg fölvettem egy hitelt, de hát azért egy bizonyos idő után sajnos a szavad az már kevés lesz, mert igenis a, a, a hitelt azt be fogják hajtani, és, és akkor a lakásod, vagy az autód, vagy az akármit fogja a kárát látni ennek az egésznek, és akkor aztán meg sajnos hiába dobálózzol már a, a, az elveiddel, meg ilyesmivel, mert nem
0: sokat fog érni. Lépünk tovább, a következő téveszméjük az a kormányzati alteregó téveszméje. Ez talán az egyik legkárosabb eleme a dolognak. Az index cikke, abból fogok részint idézni, úgy nyilatkozott erről a részről, hogy azt gondolják, hogy az Egyesült Államok kormánya egy gonosz bábkormány, amely minden amerikai rabszolgaságba kényszerít azzal, hogy az aranyfedezet 1933-as megszűnése óta arany helyett külföldi hitelfelvételért cserébe az embereket ajánlja felfedezetként. Ehhez születésekor minden amerikainak létrehoznak papíron egy kormányzati alteregót, egy jogi személyiséget, amit a személyi szereplő nagybetűs név reprezentál ők stroman azaz stroman hívnak, hívják ezt. Ez egy titkos számla, amelyen pénzt helyeznek el, aztán a jövőbeli keresetével egyenlíti ki minden állampolgár ezt a tartozást. Tehát azt azért tisztázzuk, hogy abban van uh, ráció, meg van annak alapja, hogy a természetes szemét, meg a jogi szemét elkülönítjük. Uh -huh. Viszont ez egy félreértelmezés, amin alapszik a Magyarország tagadóknak a felfogása. Természetes személy az... Te vagy, meg én vagyok, miközben podcastelünk. Uh -huh. Tehát semmi, semmi szervezeti jelleg nincs -e mögött, magásszemélyek vagyunk, csináljuk a hobbinkat. Jogi személy nem igazán lehetsz te vagy én, jogi személy az, az a cég, vagy az intézmény. Uh -huh. Vagy a, vagy a szervezet, vagy a civil szervezet. Tehát ezeknek van jogi személyisége. Jogi Egyetemen azonnal kivágnak, amikor azt mondod, hogy a jogi személy az a ügyész, ügyvéd félék, de ezt egyébként még a filmekben is rendszeresen elcseszik, hogy, hogy ön egy jogi személy. De jogi személy az nem lehet természetes személy, jogi személy az csak is szervezet lehet. És ennyi. Tehát ennyi a történet. Az embernek, a magánszemélynek nincsen jogi személyisége, attól nem tud elkülönülni, és ha el is különülne, ez az elkülönültség nem ö, manifestálódik a személy szereplő nagybetűs névben. Tehát jellemzően azért van nagybetűvel a személyiden, meg ilyen dokumentumokban a neved, mert, mert olvashatóbb, értelmezhetőbb, nem folynak össze annyira a betűk. De szerint ennek nincs olyan alapja, hogy gyakorlatilag a húsvér szelfettől elkülönül egy jogi személyiség, ami, amit a nagybetűs neved reprezentál. Meghallgattam egy-két nyilatkozatot a videóikból, különösen akkor, amikor tárgyaláson vannak, és ugye a legtöbb ilyen bírósági tárgyalást ők azzal nyitnak, hogy felolvasnak egy ilyen nem tudom hány oldalas kiáltványt, és ezt átadják, tehát mindig ez a mániájuk, hogy vegye át a bíró, írja alá az átvételt, kerüljön hozzá, most már tudja, nyilván a cáfolati paradoxonra visszavezetve van ez a mániájuk. És az volt az egyik ilyen nyilatkozat, amit hallottam, hogy én törvényesen és legálisan vagyok abszolút szabad és adósságmentes, megtestesült öröklény, aki XY-ként is érzékelhető. Uh. Tehát ez a megtestesült öröklény nekem picit meredek volt, de láthatjuk, hogy azért a kereszténység témaköre sincs teljesen távol ettől a konteó-tól, de inkább az ilyen ős keresztény, ilyen Ádámtól évától származó kereszténységről van itt szó. És ugye azért gondolom Károsnak ezt a kormányzati alteregó témát, téveszmét, mert a Redemption Movement, ami szintén egy ilyen leágazása, azt hiszem, az Egyesült Államokban ennek a dolognak, ez a Redemption Movement származik az a felfogás, hogy az alteregót hoz tartozik egy morbid mennyiségű pénzösszeg, ami megillett téged. És ezt, ezt ugye egy csomó ilyen UCC-sámán nem vallja. Tehát például egy magyarországi UCC-sámán azt vallja, hogy ezt ez nem kell visszaigényelni, itt nem arról van szó, hogy ezt, ezt, ezt be kell igényelni, aztán ezt elköltheted, hanem pont a, ennek az lenne a lényege, hogy nem igényled vissza, mert nem a tiéd, meg nem az övék, hanem, hanem a föld, a, az ásványi anyagok, a a kincsei, azok mindenki arra nem, nem telti rá a kezét egyetlen szervezet sem, egyetlen bank sem. Valaki ezt szeretné kifejezni, de ugyanakkor egy csomóan azt, azzal láthatnak téged, hogy van egy rohedli pénzed, ami megillet téged. Csak nem látod a módját, hogy hogyan érvényes is. De ez kamu. Hmm. Néhányan meg akarják szerezni ezt a pénzt, vagy erre hivatkozva próbálnak tartozásokat csökkenteni, teljesíteni. Nem áll messze tőlük az, hogy hivatalos iratokat hamisítanak, hogy hozzáférjenek az alteregójukhoz tartozó pénzösszeghez. Ez az egész kormányzati alteregó bullshit, meg az, hogy 7 éves korodban meghalsz, ezt egy 1666-os pápától származó jogi aktushoz vezetnek vissza ami aztán tényleg brutál, tehát ne kelljen már egy közel 400 éves jogforrásra ivatkozni. <gül> az a Cestuique V törvény, nem tudom, jól mondtam-e, ami lényegében a holtány nyilvánítást ögzíti. Ugye tudjuk, hogy vannak bizonyos jogi garanciák, hogyha, hogyha már 5 éve, mondjuk nem tudom pontosan rég tanultam, de hogyha 5 éve már nem lehet róla semmit se hallani, akkor lehet kezdeményezni azt, hogy legyél holtány nyilvánítva. Tehát ez a magyar jogban is megvan. Ez az öröklésnek a folytonosságát segíti elő, hogy csak azért, mert a nagypapa a nagypapát nem találja senki már a 20. éve, ne álljon meg az öröklésnek a folyamata, hanem Lehessen holtán nyilvánítani, hogyha elég gyanús, hogy meghalt, azért nem jön haza. Ö, és valami ilyesmire vonatkozott ez a 1666-os pápai dekrétum, mitől mi az Isten. Ott is ilyesmit írnak, hogy ha nem vagy meg 7 éve, akkor hal halottá lehet téged nyilvánítani. Na most a Magyarország tagadók elkövetik a, azt a hibát, amit imádnak elkövetni hogy pár szót értenek valamilyen angol szövegből, azt összefűzik úgy, ahogy ők szeretnék érteni. Mi? És itt is valami ilyesmi történt, hogy ezt úgy értelmezték, hogy, hogy, hogy minden ember meghal 7 éves korában, és elkezdenek valami tőzsdei biztosítási történettel seftelni az emberre. De ez megint csak hangsúlyozom, hogy ez humbug. És most idéznék valamit, amit az egyik ilyen fórumból írtam ki, ami kicsit tényleg meredekké teszi ezt az egész történetet, Ö, idézek. 1302-ben 8. Bonifác Pápa gondolta ki, hogyan lehet belőlünk hasznot húzni és rabszolgát csinálni. Amikor világra jössz, először a szorvost, letétest látod meg, másodjára a szülőanyád, az anyakönyvezetőhöz kell menni, és ott a kórház által kiállított papír alapján az anyakönyvi kivonatot létrehozzák. Az újszülött korlap kiállítása után a vám szabad rakományt, még lepény, a birodalmi leltár vagyonháztartásába regisztrálja, és addig felel azért a rakományért az 1666-os Cestuique V törvény szerint az állam, amíg a valódi tulajdonosa nem jelentkezik érte kártérítési formában, magzat plusz lélek. A római törvény értelmében a tengervíz szent, ahogy a magzatvíz is tengernek számít jogi értelemben, így ez is szent. A lélek az anyja magzatvízén hajózik a testhajójában erre a világra, ezt jogi értelemben kell érteni. A szülőcsatorna a kikötő dokja, mikor a hajó beér a kikötőbe, a rakományt regisztrálják, megállapítják méretét, tömegét, jellegét. Ugyanígy, mikor a lélek a rakomány megérkezik a testben, hajóban, a kikötőbe, szülőcsatorna, kirakodják a partra a szülőszobába. A Magyarország törvényei szerint a magzat a fogantatás pillanatától számítva az állam tulajdona, és az állam a valódi nyámja a magzatnak, azaz a fizikai személynek. Tehát Hú. magzatvíz, meg még lepényt jog, hogy, hogy férnek ezek össze? De hát, jó, ezt tényleg izé, sajnos elnevetjük, de ez teljesen komoly, hogy, hogy ilyen, ilyen szinten gondolkodnak szegények.
1: Hú, ijesztő, és uh, ilyenkor néha egy picit irigykedek, hogy, hogy néhány embernek tényleg mennyi ideje, meg energiája van ilyesmikbe beleásni magát, meg meg utána nézni 1666-os dolgoknak, meg, meg 1302-ben 8. Bonifácot tanulmányozni. Üm, és hát igen, ugye ugye ilyenkor lesz még ijesztőbb ez az egész kérdés, amikor, amikor már visszanyolunk a régi dolgokhoz, és a, a fikciót keverjük a valósággal, de hát az a valóság is most már több száz éves, úgyhogy ki tudja, hogy érted, a mai világban mennyire állja meg a helyét, de hát... Ez, ez, hát ettől, a, amit most felolvastál, ettől azért kicsit letettem a hajamat, megmondom őszintén.
0: A végrehajtó ismerősöm mesélte, hogy nem először, vagy nem egyszer fordult elő, hát egyszer biztos előfordult, hogy bejött egy adós hozzá, hogy szeretné kifizetni a tartozását a nevén lévő Szent Korona terhére és nem volt teljesen evidens számára, hogy mire gondol, de hát elmagyarázta az adós, hogy minden embernek jár alanyjogon egy valamekkora összegű szent korona. Ez valamilyen, ilyen, megint csak ilyen fiktív fizetőeszköz. És miatt belemennénk, hogy mi ez, ellövem a poént, az ismerősöm ilyenkor saját bevallása szerint úgy vette lejét a további maszlagnak, hogy hogy így mondta, hogy hát először is ö, tessék átváltani azt a Szent Koronát magyar forintra. <gül> De ez nagyon jó. Ez a, ez a Szent Korona kifejezés, ez nem feltétlenül Magyarország tagadás, legalábbis nem ahhoz a közeghez illeszkedik, hanem ez egy Borbé József nevű önjelölt kormányzóhoz köthető. Ez is egy olyan ember, aki gyakorlatilag ki kiáltotta az apostoli magyar királyságot, levezette a jelenlegi kormányzatnak a Alaptörvény enél ennél fogva érvénytelenségét bejelentette, hogy saját bankja lesz, saját fizetőeszköze lesz, ezt meg is alapította idézőjelben, ez volt a Szent Korona, és erről jelentette ki, hogy alany jogon havi 400 ezer forintot kapna minden magyar állampolgár, ami 2000 szent korona. Ez a kettő a váltószámból adódóan ugyanaz. És a gyerekek után is jár ennek a fele, vagyis egy négytagú család 1 millió 200 000 forintot kapna. Tehát ilyenekkel és ezekkel az emberekkel lehet azt elérni, hogy a szerencsétlen, kiszolgáltatott élethelyzetben lévő közember azt gondolja, hogy csak el kell fogadnia egy kreált államformát, amit XY kikiáltott, és már is pénz jár neki. És ugye te a, a, a mindezt cáfoló vagy cáfolni kívánó ember vagy a hülye, miért ezt nem érted? Tehát ezt én szerintem szankcionálnám, amikor már ilyesmiket csinál, amikor ki kiáltasz olyasmit, hogy, hogy Rezsőszlávia, és akkor mindenkinek alanyi jogon jár egy űrhajó. Oké, most magam ellen beszéltem, magam alatt vágom a fát, de de, de hát ez, 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 ez embereknek komoly problémája lehetne ebből. És akkor végül a UCC-t döntsük meg. Ugye mondtuk, hogy Uniform Commercial Code, ez a Rövidítés, ebből próbálnánk kiindulni. Egy, egységes kereskedelmi törvény, hogyha megkérdezel egy Magyarország tagadót, akkor ezt fogja mondani. Ez egy ilyen meg nem ismerhető szentírás a részükről, mert nagyon-nagyon vehemensen kedlik azt, hogy, hogy lerakják valaki elé, hogy parancsolja, hogy itt van a ucc tehát rendezvényeken, ha valaki ezt, ezt megpendíti, hogy ő úgy szeretné látni ezt a dolgot, akkor nagyon gyorsan elkezdenek tagadni a UCC-sámánok, hogy ez nem leszel előrébb, hogyha ezt megérted, vagy meglátod, meg megismered, meg átlátod, hanem csak ezeket az állításokat kell elfogadni, amiket mi tettünk a UCC-vel kapcsolatban. És én most elmondom, hogy mi valójában a ucc ők állandóan a kereskedelmi jogot, az admirális jog, vagy maritime tengeri jogot emlegetik, és az az egyik kijelentése az ilyen UCC-sámánnak, hogy a gyarmattartó országok egymás közötti kereskedelmét törvényesítették, hogy egymás között minél gyorsabban tudjanak kereskedelmet lebonyolítani. Magyarok nem voltak gyarmattartók, de ahhoz, hogy keresked, kereskedni tudjunk más országokkal, el kellett fogadni ezt a jogrendszert. A UCC az nem ez. A UCC az az Egyesült Államokban egy szövetségi szintű jogszabály. Lényegében arról van szó, hogy ugye az Egyesült Államok, ahogy a nevében is benne van, különböző tagállamoknak az egyesülése. Biztos hallottunk már New York, Texas, Indianapolis, Kalifornia, ezek mind-mind egy egy, -egy tagállam. És en Ezeknek a tagállamoknak a szövetségéből jött létre egy szövetségi állam, ami az Egyesült Államok. Mi következik ebből? Hogy két szintű, egy csomó dimenzió a kormányzatban és az államigazgatásban, akár a törvénykezés is. Van egy tagállami szintű törvénykezés, tehát amikor a tagállamokra élükön a kormányzóval, esetünk, vagy például a Kalifornia esetében egykor Schwarzeneggerrel, ez tudva levő, Na, a tagállam, az saját maga dönthet egy csomó mindenből, mint például, hogy a tagállami kérdéseket miként szabályozza. Ugyanakkor bizonyos ö, ö, szinten kell egy szövetségi jogszabály is, hogyha ütköznek a tagállami szabályozások, akkor lehessen egy szinten feljebb menni, és szövetségi szinten ö, lehessen eldönteni, hogy mi alapján ö, ö, értelmezünk például egy, 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 egy jogi aktust. Hogy, hogy még érthetőbb legyen. Mindenki hallotta már az FBI kifejezést. Az, az, ugye, az FBI az a szövetségi nyomozóiroda. Pont azért létezik az FBI, mert hogyha Texasban egy rendőr, nyomoz valami után, de a szál, amit követ, az elhagyja Texasnak az állam határait, ő már nem mehet tovább, mert nincsen joghatár, bocsánat, nincsen hatásköre eljárni. Tehát ő a szomszédos államban már nem mehet tovább, hivatalosan meg kell állni az államhatáron, és most már a szomszédos államnak a dolga nyomozni abban az ügyben. Na, pont az ilyen problémák miatt létezik az FBI, aki azt mondja, hogy én egy szövetségi iroda vagyok, nekem van hatásköröm, egész pontosan a joghatóságom, Átlépni egyik államból a másikba csak azért, hogy egy ügyben nyomozzak, hogy nekem ebből nem fog problémám származni, mert szövetségi szintű ö, ö, nyomozóhatóság vagyok. Ezt egy picit jobban meg tudjuk érteni, ha ezt átlátjuk. És ugyanez a UCC, hogy gyakorlatilag kereskedelmi kérdéseket, ö, fogyasztó, vevő, és eladó közti kérdéseket a különböző tagállamok eltérően szabályozhatnak. Ugye rengeteg részletkérdésről van itt szó, ha csak arra gondolsz, hogy veszel egy cipőt a cipőboltban, elromlik a cipő, visszaviszed, érvényesítheted a garanciális jogaidat. Uram Isten, már megint ilyen jogérvényesítésekről van szó, nehogy valaki... De ezek most tényleg léteznek, ezek a, ezek a jogérvényesítések. Tehát, tehát mondhatod azt, hogy elromlott a cipő, pedig most vettem két hete, és ez le van írva egy jogszabályba, hogy jó, ha két hete hoztad be, akkor mi visz, adunk neked egy új cipőt, vagy mit visszaveszük, mi odaadjuk neked az árát, levásárolhatod, vagy csinálsz vele, amit akarsz, veszük, stb veszük mi van akkor, hogyha Texas eképpen szabályozza a szomszédos állam, legyen az bármi, meg aképpen, tehát az egyiknél mondjuk egy év a, 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 a garanciális időszak, vagy a jótállás időszaka, a másikban meg fél év. Az ebből származó problémák oldhatók meg úgy, hogy egy felsőbb szintű jogszabályt a felek irányadónak elvégre ütközik bizonyos kérdésben a kettőjük szabályozása. Mm -hmm. És ugyanígy sokkal bonyolultabb folyamatokban is nagyon, nagyon nagy segítség lehet a, az igazi UCC. Lényegében az USA-ban előfordulhat, hogy eltérő államban gyártják tárolják, adják el az árút, és más tagállamba szállítják le. Tehát az árunak az életpályáját tekintve négy állam is érintve lehet. Akkor felmerül a kérdés, melyik tagállamnak a joga szerint járjunk el, ha bármilyen probléma van az áruval, vagy adott esetben garanciális kérdéseket akarunk tisztázni, vagy az abból fakadó jogokat akarjuk nevesíteni. És ilyenkor lehet azt mondani, hogy kérem szépen szövetségi jogszabály. Tessék, felmegyünk egy szinttel fejjebb, onnantól kezdve már tudhatjuk, hogy egységes a történet, nem kell összeütköztetnünk egymás sokszabályait. hanem azt mondjuk, hogy a UCC az irányadó. És ez a UCC nem más. Legalábbis az én kutatásaim eddig a szintig jutottak el, de biztos vagyok benne, hogy ha az lenne a UCC, amit a Magyarország tagadók állítanak, akkor arról tudnék. De még, minek után nem vagyok érdekelt a globális zsidó összeesküvés fenntartásában, mert egy mezei jogász vagyok, ezért engedtessék már meg, meg, meg előztessék már meg nekem a bizalom, hogy, hogy én a javukat akarom a Magyarország tagadóknak, nem megvezetni őket, nem fizet az ügyészség, Fogadjuk el, hogy én erre jutottam, én egy jogász vagyok, kész, és nem vagyok érdekelt abban, hogy nekik rossz legyen. Bármit a Magyarország tagadóknak.
1: Hát akkor ezt jól kiforgatták, ezt az egész UCC dolgot, ezek szerint a leírtak alapján, meg az elmondottak alapján azért eléggé kicsavarták ezt a történetet.
0: Hát egy teljesen irreleváns és életszerűtlen jogi képződményként állítják be, valamelyik UCC sámán ö, azt állította a UCC-ről, hogy kiegészíthető a közember által is. Tehát ő saját bevallása szerint is már ö, hozzáírt a UCC-hez. Tehát nincs olyan jogszabály, amit a közember ki tud egészíteni, de minek után mondom, ö, ez egy olyan jogi képződmény, amit soha nem fogsz tudni leellenőrizni, mert mindig, amikor ha leraknád eléjük az igazi UCC-t, Közölnék, hogy ez nem az a UCC. Hogy, 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 hogy hülye vagyok, amiért a Uniform Commercial codex gondoltam, amikor ők a United ö, ö, Customs Code-ra gondoltak. Tehát van, ez, egy ilyen, ez egy ilyen olyan szentírás számukra, ami mindig változik, de sose lehet elérni, mert ha megismernéd, akkor leolvadna az arcod ugyanúgy, mint az Indiana Jones végén a náciknak. És csak folytatva ezt a UCC témát, az egyik UCC sámán állítása hogy 1848. évi harmadik törvénycikkel Magyarország, de, vagy a, hát az akkori Magyar Királyság deklarálta a UCC-hez való csatlakozásunkat. Meg lehet nézni a törvénycikkeit? Nem, ez nem igaz. Tehát nincs, nincs a törvénycikkeibe ilyen, megnéztem, és megint csak mondom, nem vagyok érdekelt a megveszetésükben az embereknek. Állítása következő, a JC felülírja az adott ország törvényeit. Ez megint csak nem igaz, mert az alkotmány van a, a, az, igazgat, bocsánat, a jogszabályi hierarchia csúcsán jelenleg az alaptörvény az alkotmányunk. Ami ellentétes az alaptörvényjel, az érvénytelen meg megvan ennek a maga procedúrája, de semmi nem lehet ö, ellentétes az alaptörvényel. Egyébként a jogszabályok egymással sem lehetnek ö, ö, ellentétesek. És vannak, igen, vannak olyan jogforrások, mint például az uniós rendeletek, amik közvetlenül alkalmazandók, de helyi kérdésekben akkor is a, a, a helyi jogszabályok, tehát az állami jogszabályok az hmm. irányadók. És az egyik legundorítóbb dolog, amit csinálnak, hogy a UCC, idézőjelbe pontos rendelkezéseit hivatkozzák meg, és, és el, elmagyarázzák, hogy így szól a UCC ezen, meg azon rendelkezése. Ilyenkor hamis rendelkezéseket citálnak be, és nem igazán értettem, hogy ez hogy történhet meg. Tehát, hogy, hogy tudnak egy olyan jogszabályból idézni, ami nem létezik. És több elképzelésem van. Lehet, hogy egyszer valaki kreált, egy, egy valamilyen joganyagot, vagy olyan jogi, jogi jelleget sugalló anyagot, valamilyen ilyen kitalált munkapéldányt, és elnevezte jogszabálynak, és megpróbálta a saját védekezésére felhasználni. Tehát lehet egyszer mondjuk a 2000 es évek vége felé, amikor már elégé húzósak voltak, ugye ezek a ezek a kölcsönszerződések, meg a devizítelesek, meg a mit valaki már nem, nem maradt más, mint hogy azt mondja a, 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 a bíróságon, hozzon valami, hozzon valami kötek, papírt, hogy bíró úr, ön engem nem ítélhet el, mert pont most találtam egy olyan jogszabályt, ami engem fölment. És lehet, hogy ez önálló életre kelt ez a kreálmány. Tehát lehet, hogy valaki csak egy utolsó szalmaszálként kapaszkodott még valamibe, amit ő gyártott, sajnos nem volt elég ügyes, és, és, és ez, ez, ez önálló életre kelt, és elkezdett terjedni. Van még egy elméletem, lehet, hogy valaki ö, megnézte az igazi UCC-t, de minek után nem tudott nagyon angolul, viszont néhány szót felismert, és tudta értelmezni, fogta, és összefűzte ezeket a kifejezéseket, amiket értett, és... Úgy fűzte össze őket, hogy a saját javára, tehát megpróbálta úgy értelmezni ezeket a dolgokat, hogy, hogy az, 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 az az ő elképzeléseit segítse, azokat támogassa. Tehát, tehát mint ami a 7 éves korodban meghalsz mm -hmm. koncepció mentén történik. Nem halsz meg a 7 éves korodban, de valaki ezt olvasta ki a 1666-os pápai dekrétumból. És euh, én elgondolkodtam azon, hogy mit szólnának a Magyarország tagadók, hogyha hallanák ezt a ezt az érvelést, amit itt levezettem. Ö, először is nyilvánvalóan mondanák, hogy de hát ott van, meg kell nézni, ott van fönt az interneten, rá kell klikkelni op.harmoniaban.org, és ott van fönt, hogy a UCC így, meg úgy. Tehát az ők felfogások szerint ez pontosan le van írva, ez ott van, ezt nem is kell cáfolni, mert ez ott van. Az a meglátásom, hogy nem igazán engedik be a, az érvelést, és... Ö, nem teljesen értem, hogy miért, csak sejtem, hogy hinni szeretnének ebben. Mint, mint említettük, a UCC hívők jellemzően károsultak, devizakárosultak, nagy összegű hitelt törlesztők körül kerültek ki, kerülnek ki, néha ugye adóelkerülők is, de többnyire olyan emberek ezek, akiknek nem maradt más, csak ez. És itt most szeretnék beidézni egy cikket amit a Forgókínpad nevű blogoldalon olvastam, szelletamástól lából ez a Szellemtánc. Szellemtánc Magyarországon talán hát ez volt, Sonózba elhelyezzük. És rendkívül pontosan vezeti le, hogy, hogy hova vezethető vissza ez a, ez, a, ez a téveszme. Légyegében elmagyarázza, hogy az úgynevezett Lakota-törzs tagjait anno, tehát az 1800-as években, az Egyesült Államokban, beetette a sámánya, hogy a fehér embert tánccal lehet elűzni. És hát mindenki bőszen elkezdett táncolni, mert az volt az ígéret, hogy előbb utóbb jönni fog egy nagy vörös felhő, és elviszi az összes fehér embert. Ugye 1800-as években a indiánoknak drasztikusan elkezdett romlani a helyzete, tudva levő, és hát lényegében a, a, a kihalás közeli állapot plusz a, a rezervátumokban és kaszinókkal való kifizetettség állapotába tendáltak, és ez elkerülhetetlen volt. Lényegében, ha volt is kultúrájuk, az megszűnt létezni, vagy megszűnő volt. Rendkívül kiszolgáltatott helyzetben volt akkor az amerikai őslakos közösség. És a Sámán nem csak táncra tanította őket, és táncra ösztökélte őket, hanem adott, adott nekik varázsjeleket a ruházatukra, azzal a közléssel, hogy ezek a varázsjelek még a puskagójótól is megvédenek. Mm -hmm. És ezek az indiánok elhitték a sámának, mert annyira kiszolgáltatott helyzetben voltak, hogy nem maradt más hátra, mint hogy ilyen hülyeségekbe kapaszkodjanak. Tehát amikor már nem tudsz hova hátrálni, már nem maradt több lehetőséged, Eszed nincs ahhoz, hogy tud értelmezni azt, ami a bíróságon történik, és még ha tudnád is értelmezni, akkor is rájönnél, hogy nem neked van igazad, hanem a bírónak, meg az ügyésznek, meg a felperesnek. Na ezen a ponton nem igazán marad más, mint a, a fiktív jogba való kapaszkodás. És külön probléma, hogyha találsz több száz másik embert, aki ebbe a fiktív jogba kapaszkodik, és hisz ebben, mert elkezdik táplálni azt, hogy te ebben hihetsz teljes joggal, pedig hát ez ugye nem létezik. És ami régen szellemtánc volt, azt most úgy hívjuk, hogy pseudójog. Tehát ezek a kitalált, vélt álszabályok, ezeknek a gyűjteménye, tudni kell, hogy ezek soha senkit nem mentettek még meg. Tehát a végrehajtók jönni fognak. Akár lobogtatod az edgáros papírodat, akár hangoztatod, hogy nincs felhatalmazásuk, akár elküldöd a linket, akár követelet, hogy cáfolják, a végrehajtók jönni fognak, és ezt nagyon-nagyon meg kell érteni. Hát ugye ne felejtsük el, hogy régen
1: a, ugye a Sámán azért nagy, nagy tisztelet övezte őket, hisz ők voltak a, a, a bölcsek, az okosak, akik értettek a, az orvosláshoz, a mindenhez, úgyhogy nyilvánvalóan annó ehhez volt visszavezethető szerintem, ugye a, a, a lakott a törzsnél, hogy hogy több száz évvel azelőtt a Sámán még egy olyan személy volt, akiben megbízhattál gyakorlatilag vakon, mert ő vezetett téged a, a, az ösvényen, vagy tök mindegy, minek nevezzük, és hát nyilvánvalóan ezért e, Sámánok itt is most ennek a Magyarország tagadónak a, hát nem tudom, a... a a pásztorai, vagy hogy fogalmazzak, mert hát, ö, valószínűleg azért itt, itthon is, hogyha nagyon-nagyon visszanyúlunk a múltba, akkor Sámánnak megfelelő egyének itt is voltak, csak max nem így hívták őket, és ugyanúgy ugyanezeket a szerepeket töltötték be, hogy ugye a, 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 a köz, közember, a nép, az, az elhitt nekik mindent, mert hát ők voltak a, a bölcsek. Úgyhogy egyértelműen szerintem erre vezethető vissza ez az egész. Az
0: Egyesült Államokban volt egy ügy, bocsát nem, az Egyesült Államokban, Kanadában volt egy ügy, a Meads v. Meads ügy, Alberta bíróságá előtt, amikor is az eljárás valamelyik szereplője nyilván az állam oldaláról megfogalmazta, hogy hogy kell megnevezni ezt a folyamatot, vagy ezt a jelenséget. Organized Pseudo-Legal Commercial Arguments, OPCA, már megint ezek a négy betűs rövidítések, <gül> ö, lényegében így nevezte el ezt a pseudojogi érvelést, amiről, ha jól emlékszem, ő meg is jegyezte, hogy ez aztán senkit, de senkit nem ment meg. Azt gondolom, ezeknek a játékoknak ö, a Conteo hívő tud csak a vesztese lenni, nyertese viszont több is lehet Egyrészt akinek tartozik az, az adós, például a bank, vagy ugye a, 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 az állam, a felperes, a követelő, a mit, tehát aki, aki az állami oldalról van, és elvárt tőle valamit. Ez az egyik kategóriája a nyerteseknek. A másik kategóriája pedig a UCC-sámán, aki betette az adóst, vagy a kiszolgáltatott helyzetben lévő embert a pseudójoggal. Van olyan UCC sámán, aki rendszeresen szervezi ilyen UCC találkozókat. A YouTube-on fenn is vannak a videók. Ezekre a rendezvényekre 5000 forint a belépő. Hát azért mozizni nem jutsz el, vagy mozizni is eljutsz 5000 forintból. Sőt, családi kedvezmény is van, 2500 fő, hogyha kettel jöttök. Sőt, a saját kis bizniszét is ott pörgeti, elérhetővé teszi az árut, amivel kereskedik, szóval abból is jöhet bevétel. Tehát nincs kétségem afelől, ezt, ezt a felől, hogy ezt a közösséget ezt elkezdi monetizálni a UCC sámán, ahol tudja mert a szekták így működnek, hogy először csak belépő, de utána már a bevétele 10%-a, és valahogy meghivatkozzuk, levezetjük majd a Bibliából. A Bibliából mindig mindent le lehet vezetni. A kommunizmus is sikerült már, a nácizmus, a tömegmészárlást, ez se lesz nehéz. És ha még nem is erről van szó, tehát ha mondjuk 5 év múlva engem az a kritika ér, hogy miért mondtad Rezső, hogy ezek, ezek ki lesznek zsákmányolva a, a sámányaik által ezek az emberek, akkor én meg azt fogom gondolni, és azt fogom mondani, hogy ugyanakkor meg ezek az emberek talán nem a pénz mellette gazdagabbak, már mint a sámánok, hanem a, hanem a szektával. Uh -huh. Ugyanis képződött egy embertömeg, aki minden szavukat kritika nélkül elfogadja. És már megint itt vagyunk a Szürkezóna egyik alapvetésénél, miszerint kritika nélkül elfogadunk rengeteg dolgot, nincs lehetőség a vitának, vitára. Szektárnak gondolom egyébként a Magyarország tagadókat soron abból a szempontból, hogy a szektáknak az elsődleges tulajdonsága, hogy nem illethetett kritikával sem a szektát, sem a hitvallást, sem a szektavezetőt. Ha így teszel, kirekeszt magából a szekta? Na most az ilyen UCC fesztiválok, amikről beszélni fogunk a következő epizódban, sőt még a szervezőikről is, ezek a szervezők a fesztiválok elején el is mondják nem egyszer, ki is jelentik, hogy, hogy nem tűrik a bomlasztókat. Konkrétan úgy fogalmazza meg az egyik, hogy karvaj zsiráfoknak nincs itt keresni valójuk. Nem vagyok benne biztos, de ha lehetne egy tippem, akkor tudom, hogy mire gondolt a karvaj zsiráfalat. És hogyha ilyen van, akkor ki fogja tenni őket. Tehát elég érezhető, hogy, hogy a szkeptikusoknak nincs ott keresni valója. Tehát itt, aki szkeptikus az a karhatalomnak az embere, a bankoknak a megbízott ügynöke, és, és egy a funkciója, hogy bomlassza a közmeggyőződést. Tehát lehetőségünk van kirekeszteni a bomlasztókat, és csak a magunk kis híveivel feltölteni ezt, a, ezt az embertömeget, és előbb-utóbb ez az embertömege szektává képződik és nagyon érdekes volt megnézni, megint csak a következő epizódban fogjuk kitárgyalni, de az egyik ilyen UCC-sámán asszony egy előadása során egy nő a tömegben, tehát a közönségből elkezd kérdéseket föltenni a ucc hogy ez micsoda, hogy ki fogadta el, meg hol van a, annak a székhely, aki elfogadta egész egyszerűen, próbál, próbál valamilyen alakot, meg valamilyen címet keresni ahhoz, hogy, hogy megértse, hogy ez nem csak egy három betűs kifejezés, amivel dobálózunk, hanem ez egy tényleges dolog. Értelemszerűen alakot akart adni annak a lappangó gonosz energiának, akit a sámánok, akinek a sámánok a ucc tulajdonították. De ugye a sámánasszony nem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, tehát, tehát kijelenti, hogy nem tudja megmondani, őt igazából nem is érdeklik ezek a részletkérdések, neki bőven elég, ami itt van a papíron, és körülbelül a harmadik kérdésnél látványosan dőbe gorul, és felteszi a kérdést a nőnek, aki kérdezget, hogy minek kell ez neked, nézz utána, nem az a lényeg, amit kérdeztél, hanem az a lényeg. Tehát a szkepticizmust nagyon durván üldözik ezek, ezekben a, ezeken a rendezvényeken. És ez megint csak a szektává, sodásnak egy nagyon érzékelhető jele, és ha más, ha más nem marad meg ebből, akkor maradjon ez meg. hogy Onnantól kezdve, hogy, hogy nem kérdőjelezsz meg semmit egy-egy közösségben, szekta vagy. És ugye nagyon furcsa, hogy az a hitvallásuk ezeknek az embereknek, hogy az állam tulajdonjogot akar formálni fölötted. De pont nem az állam lesz az, aki tulajdont formál fölöttet, hanem a szekta és a szekta vezető. Uh -huh. Elbírtokolják a lelkedet, elbírtokolják a személyiségedet, és hogyha megmered kérdőjelezni azt, amit csinálsz, csinálnak, akkor, akkor kirekesztenek téged, apostatává minősítenek, tíz év múlva is üldöznek. Nem, nem tényszerűen, nem, nem ténylegesen, hanem elátkoznak más szekta esetén Ima kommandókat szerveznek, és ellened imádkoznak, nem felejtettik el, és nem hagyják elfelejteni, hogy te akkor ott elárultad őket. És ezen a ponton kérdezném meg, hogy kinél lesz akkor a tulajdonjogot. Mm. Nem hiszem, hogy az államnál. Sokkal inkább a szekta vezetőnél. És ezen a ponton gyakorlatilag újra kell majd építened a személyiségedet a nulláról, mert a szekta teljesen átalakította a preferenciáidat, gyakorlatilag a személyiségedet ö, behelyettesítetted a szekta személyiségével, viszont az kivetett magad magából, ott leszel egy személyiség nélküli ember, aki bolyong a világon, és elmész egy pszichológushoz, hogy legalább az segítsen, de azt viszont nem fogja érteni azt, hogy, hogy leglényeg, meg, meg UCC nem fog, nem fog tudni dolgozni azok, azokkal a kifejezésekkel, amikre te a meggyőződésedet alapozod. És hatalmas bajba lesznek mindketten, és évtizedekbe is beletelhet az, hogy ezt hozd. Igen, és akkor
1: hogy az ember milyen könnyen ugrik a, a, a kormányra, meg az államra, meg mindenre, hogy ugye meglopják őket, meg, meg elveszik a, a, a mindenféle jogukat, meg hasonló, és akkor ugyanakkor meg tényleg elindulnak egy ilyen úton, ahol ezekre a különböző rendezvényekre, meg mindenre csak úgy dobágotják a támogatást, fizetik a több tízezer forintot, és, és, és észre se veszik, hogy, hogy valójában csak saját maguknak ártanak, meg adott esetben a családjuknak. És akkor még csak beleség gondoljunk abba, hogy amikor, ugye, hát a, amiről majd beszélni fogunk, hogy az ember a, a gyerekeivel, meg, meg a rokonaival, miket tesz ennek érdekében, hogy ezeket a, ezeket a nézeteit megpróbálja rájáröltetni másra.
0: Na és akkor egy... Valomással tartozom még, ugye az epizód elején belengedtem, hogy van egy személyesebb kapcsolatom is ezzel a történettel. Az édesanyámnak van egy háza, és azt albérletbe adja, és az albérlője az egy ilyen Magyarország tagadó. És amikor találkoznak, pörgeti az anyukámnak ezeket a dolgokat. És látványosan, hogy is mondjam, jobban beérnek ezek a dolgok, mint az észérvek. Mert én ugye elkezdek anyukámnak ellene beszélni ezeknek a dolgoknak. Ugyanazt a diskurzus levezetem, meg ugyanazt a narratívát produkálom, amit most az epizódban produkáltam, hogy szépen érthetően és következetesen elmagyarázom, hogy ez szerintem mint jogot végzett ember szerint miért nem helytálló, de, de az a baj, hogy ezek <gül> ezek ezek a gondolatok, amiket én képviselek, ezek nem ö, hatnak annyira, nem tudnak annyira könnyen beférni. Szemben egy olyan gondolattal, mint hogy Magyarország egy New York-i tősdén bejegyzett cég. Ez, ezzel egy csomó embert meg lehet vásárolni, mert egyszerű, tömör, és azt, azt, azt jelenti, amit hallani akarsz, hogy végre értem, hogy hol van itt a turpisság, végre elkaptuk a rohadékokat, kiderült, hogy az egész csak egy, csak egy vállalati ö, művelet, hogy meggazdagodjon az, aki már egyébként is gazdag. És elmagyaráztam anyukámnak, hogy azért, hallod, azért mondja az albérlőd ezeket a dolgokat teljes meggyőződéssel, feltételzhetően azért, mert egy véleménybuborékba került be. És ugye ez a Édesem korosztályának nem könnyű megérteni ezt a dolgot. Szerencsére az én édesem nem Facebookozik. De az albérője nem is keveset. És ugye tudva levő, hogy a Facebook felhasználása során az algoritmus révén képződik egyfajta preferencia rendszer, ami a te profilodhoz illeszkedik. Lényegében az Facebook algoritmusa csak azokat a tartalmakat fogja neked feldobni, amik a te érdeklődési körödhez illeszkednek, legalábbis az algoritmus felfogása szerint. Feltételezem, hogy az albérlő, Többnyire ilyen tartalmakat nézegetett, ehhez illeszkedett a Facebook algoritmusa, és ma már nem ö, bármennyit is Facebookozik, bármit, bármit is csinál a Facebookon, de 99%-ban csak ilyen tartalmakat dobál fel. És aki nem tudja igazából mentálisan elhatárolni a Facebookot az internettől, annak az lehet a téves megélése, hogy a Facebook az internet, és az internet ezzel van tele. És ez, az, ez a helyzet egy picit könnyebben elvezetheti az embert arra a pontra, hogy az legyen a benyomása, hogy, hogy tömve van az internet a, azzal a teljesen evidens ö, valósággal, hogy Magyarország egy New Yorki tőzsdén bejegyzett cég. És biztos hallottátok azt, vagy ha nem hallottátok, akkor láttátok azt a Netflix dokumentumfilmet a Social Dilemma cím alatt, amely elmagyarázza, sőt, talán abban hallottam azt az esetet, amikor egy ember az Egyesült Államokban sörétes puskával betört egy McDonald's-be, mcdonalds, McDonald's hogy, hogy kiszabadítsa a pincéjében lévő gyermekrabszolgákat. És ő egy ilyen véleménybuboréknak volt a, a, a fatális áldozata, a, a... mirek után csak olyan információkat kapott a Facebookozás közben, ami ezt a megint csak egy ostoba összesküvés elmélethez kötődik, hogy, hogy a, a McDonald's-ok pincéjében gyermekrapszolgákat tartanak, teljesen benyolta, mert az volt a felfogása, hogy ez a valóság, elvégre az internettel van vele, és ez tetlegességig folyult, hogy ő ment kiszabadítani ezeket a gyerekeket. Hát nagyon nehéz, ezt nyilván tehát előre bocsátom, hogy ha, ha Magyarország tagadó UCC hívő hallgatja ezt az epizódot, vagy hallgatta, vagy hallgatni fogja a következő epizódot, akkor biztos vagyok benne, hogy ezek az érvek, amiket elmondtunk, nehezen jutnak le, mert van egy fő motivum, hogy ők hindi szeretnének ebben. De bízom benne, hogy azért valami, valami keresztül ment. Hát ugye én, én úgy gondolom, hogy azért
1: van nehéz dolgunk ö, nekünk erről, erről az oldalról, ahol mi vagyunk, mert ugye ha nézzük ezeket a sámánokat, meg azokat az embereket, akik, ö, akik nagyon vallják ezt az egészet, ugye nagyon-nagyon szép ö, hangzatos szavakat használnak, ö, úgy fogalmaznak, hogy, hogy gyakorlatilag vagy egyértelmű tömör és rövid legyen az információ, vagy tényleg le tudják annyival, hogy hát nézz utána, mert ugye Mit sugal egy átlag embernek az, hogy néz utána, ott van, hogy hát akkor, hát akkor ez, ez valahol le van írva feketén-fehérem, csak most nyilván az adott illetőnek ö, nincs erre ideje, hogy ezeket kifejtegesse, hogyha én szeretnék erre energiát fordítani, akkor ezt megtehetem bármikor, és akkor még csak jobban be lesz ez az egész. Viszont neked... Ö, a másik oldalról azért van nehéz dolgot, mert gyakorlatilag ugye minden egyes pontot kifejtesz, átgondolsz, megpróbálod érthetően normálisan megfogalmazni, és valószínűleg magyarázkodásnak tűnik az egész, hogy te próbálsz belemagyarázni minden egyes kis apróságba valamit, szemben ugye a másik oldallal, ahol egyszerűen tömören minden megvan fogalmazva érthetően, ha meg nem érthető, akkor meg utána nézhetsz. És szerintem itt ugye ez a probléma általában egyébként az összeesküvés elméletekkel, hogy, hogy most én mondhatom azt, hogy ufót láttam, és én erről lehet, hogy teljesen meg vagyok győződve, de akkor jön egy akármilyen ö, ö, csillagász, vagy akárki, tök mindegy, hogy milyen tudós, ő ezt, ezt neki adjon kell magyaráznia, hogy valójában ezen a kamera felvételen mit látsz, ezen a hang felvételen mit hallasz, és a többi, és a többi. Hát én magamnak fogok hinni. Hát én ezt láttam a saját szememmel, meg olvastam a saját szememmel. És ugye
0: valószínűleg ezért van nehéz dolga a racionális saboldalnak. Egy dolgot szeretnék meg hozzáfűzni az előző sztorihoz, hogy rendszeresen előjött ez, hogy nem kellett a Magyarország tagadás ellen családi közekben, és amikor még csak az volt a tétje, hogy Magyarország egy New York kétősdén bejegyzett cége vagy sem, akkor még nem volt probléma, de amikor már a, az albérlő azt kezdte el pörgetni anyukámnak, hogy nehogy beoltassa magát, mert azzal jót a mér, méreg a szervezetébe, és különben is, amit aláír, amikor elfogadja az oltást, azzal adósabb szolgává teszi saját magát, na akkor mondtam, hogy na ez egy picit azért már, már komoly, tehát hogy itt, itt aztán tényleg mondtam, hogy ne beszélges vele többet. <gül> és <kül> szerettem volna beszélni én ezzel az albérlővel, de nem veszi fel a telefont, és ha írtam, amikor írtam neki SMS-t, akkor azt válaszolta, hogy telefonon nem hajlandó beszélni. Nem, nem hiszem, hogy sejti egyébként, hogy miről akarok beszélni, de kérdeztem, hogy esetleg valamilyen titkos csatorna, hogy Telegram, Szignál, mitte, micsoda, erre meg már nem válaszolt. Úgyhogy talán teszek még egy kísérletet a következő adás előtt, és hogyha sikerül egy interjút kicsikarnom tőle, akkor abból megpróbálok egy használatot, tartalmat legyártani. No, a következő epizód az jövő héten érkezik. Gyakorlatilag ki fogjuk elemezni azt a magyar esetet, amiről beszéltünk az epizód elején, a kiragadott dusnoki kisfiú esete, esetét, és beszélni fogunk a UCC sámánokról név szerint, Ö, és nem aggódunk emiatt mert ha bármi csúnyát is mondunk róluk, ahhoz minket be kell perelni, és a UCC alapján nem hiszem, hogy befogadja a keresetet a, a bíróság. De, de persze nyitottak vagyunk a nyílt vitára. No, köszönjük a figyelmet, ez volt a Szülkezóna Podcast. Ja, ne felejtjétek, ma van a napja, amikor Rezsőszláviát kihirdetjük, mostantól mindenkinek jár egy Alanyi egy űrhajó, egy X1-es űrhajó, úgyhogy azt, azt igényeljétek meg, a, a, az államotoktól, ami nem is létezik, mert Rejső Szlávia. Úgy és ez volt a Szürkezó Napot, köszönjük, hogy velet, velünk voltatok. Maradjatok továbbra is követőink, szerbiasztok.